0: Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast Avant, elle était prof, et aujourd'hui, elle est thérapeute, spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie, pour vous aider à changer de voix et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'un an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout. Comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête cœur, corps Et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur PeggyGiro.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast, et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Priscilla. Elle a 32 ans, elle vit en région parisienne et elle a exercé 4 ans en tant que professeure des écoles. Aujourd'hui,
0: Priscilla est consultante en communication digitale. Elle crée du contenu visuel et écrit sur les réseaux sociaux, elle met en place des stratégies pour ses clients, elle anime des communautés et elle dispense même des formations. Dans cet épisode, on parle de parcours non
1: linéaires, de nos droits, de couleur de peau, d'indépendance, de temps libre et de couteau suisse. Bonne écoute Bonjour Priscilla Bonjour Florence Je suis trop contente de te recevoir sur le podcast parce que ça fait longtemps qu'on discute ensemble et que tous les ans j'essaye de recevoir une personne qui travaille à présent dans les métiers liés au web. Et toi pour le coup, tu as plusieurs casquettes, donc tu étais la candidate
2: idéale <rire> Et moi, de mon côté, je suis trop contente d'être dans ton podcast. Comme je te disais en off, c'est un peu le goal, quand on a été prof avant, de passer dans ton podcast, donc je suis super contente. Je vais prendre la grosse tête.
1: (rire) Et je mettrai le lien du tien aussi dans la description, mais tu avais fait aussi des interviews de profs qui avaient changé de métier, et notamment de métiers que moi, je n'ai pas encore pu interviewer. Donc je trouve ça chouette et très complémentaire. Pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter de la
2: façon dont tu le souhaites oui, donc euh, moi je m'appelle Priscilla, euh, j'ai 32 ans, j'habite en région parisienne et aujourd'hui je suis indépendante dans la communication digitale et je fais tout plein de choses. <rire> J'aime bien le tout plein de choses <rire> que nous allons éclaircir. Quand tu euh, étais enseignante, tu enseignais quoi Donc moi j'ai enseigné euh, beaucoup en CE1, en CE2 aussi. Et euh, sinon, j'ai été remplaçante, donc j'ai fait globalement un petit peu euh, tous les niveaux. Et puis, bah, ma première année, j'ai été en fractionnée en Red Plus, où j'avais des CE1, des CE2, des CM1 et des CM2. Donc, euh, j'ai vraiment fait les, tous les niveaux de la petite section euh, au CM2. <rire> et est-ce que tu te souviens
1: pourquoi tu avais voulu être prof au départ
2: ben, C'était vraiment euh, une histoire de transmission. Euh, moi, de mon côté, ce n'était pas une vocation, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, je ne me suis jamais dit que j'étais prof. Mais après, bah, la vie a fait qu'au bout d'un moment, j'avais besoin de stabilité. J'avais mes deux petites filles parce que bah, j'ai deux petites qui ont un an et demi d'écart. Et donc, j'avais besoin d'un, d'un travail stable. Et quoi de plus stable que le fonctionnaire Et donc, euh, bah, un jour, j'ai ouvert Facebook et il y a quelqu'un qui avait partagé qu'ils ouvraient euh, de nouveau les inscriptions. Parce que du coup, dans l'Académie de Créteil, il euh, y avait une possibilité aussi de, de, d'avoir une deuxième session. Donc, il y avait vraiment les premières inscriptions en septembre-octobre, je crois. Moi, je ne me suis pas inscrite là. Je me suis inscrite en février. Et en fait, le jour où j'ai vu ça, il me restait que deux jours pour pouvoir m'inscrire. Donc, euh, en deux jours, j'ai regardé si euh, bah, j'avais les conditions requises. Je ne savais pas moi ce qu'il fallait pour être prof. En vrai, je me suis dit, bon, ça pourrait être cool, mais pourquoi pas Donc, j'ai vérifié, j'avais tout ce qu'il fallait, le master, etc. Donc, je me suis inscrite et c'est comme ça que j'ai passé le concours de prof des écoles. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a moins plu pendant ces années-là Et combien de temps, justement, est-ce que tu as enseigné également Alors moi, je suis restée quatre ans en tout, enfin quatre ans vraiment d'enseignement, et la dernière année, vu que c'était la pandémie, moi j'étais chez moi à cause de ma santé. Et ce que j'ai vraiment apprécié, bah, c'est le côté un petit peu liberté qu'on a chacun dans sa classe C'est-à-dire que bah, effectivement il y a un programme à respecter, mais à côté on peut faire ce qu'on veut pour justement bah, aborder ce programme-là. Et moi ce que j'aimais vraiment beaucoup c'était tout ce qui était un petit peu on va dire développement personnel des enfants parce que bah, j'ai beaucoup étudié, enfin j'ai beaucoup enseigné dans des quartiers prioritaires et donc j'avais des des enfants parfois qui qui n'avaient pas confiance en eux, que ce soit par rapport à leurs origines, par rapport à la langue parlée à la maison, des choses comme ça. Donc moi j'ai vraiment apprécié finalement leur donner aussi mon point de vue. Et moi-même, en tant qu'enseignante noire, du coup, euh, il y en a beaucoup qui n'en avaient jamais vu. Euh, il y en a d'autres qui me demandaient, du coup, mon parcours d'études et ils n'avaient jamais fréquenté des personnes qui avaient fait euh, bah, des études, ne serait-ce qu'à la fac, etc. Donc, vraiment, ce côté transmission, mais assez général, j'ai vraiment adoré. Et ce que j'ai moins aimé, c'était vraiment euh, bah, le fait qu'on ne puisse pas choisir finalement où on veut enseigner. Donc ça, après, on sait, c'est le jeu de la loterie. Mais je trouve que selon où on est et selon où on habite, la loterie, elle dure trop longtemps. <rire> Et moi, de mon côté, euh, j'avais aussi commencé à étudier la langue des signes euh, sur mon temps perso. Et quand j'ai voulu euh, bah, gravir les échelons, finalement, au bout d'un moment, je ne pouvais plus prendre en cours du soir, parce que ça n'existait plus. Et les fois où j'ai voulu me former bah, via l'éducation nationale, moi, ça avait été refusé. Euh, quand je demandais à me former, du coup, bah, sur des temps scolaires, parce que pendant les vacances scolaires, je en avais pas en sachant que j'allais tout payer par moi-même, hein, je demandais pas de financement c'était refusé quand j'ai voulu travailler avec des enfants sourds c'était refusé quand j'ai voulu demander un trois cartons c'était refusé donc en fait je trouvais qu'il fallait vraiment tout le temps demander l'autorisation pour respirer et du coup bah, ça allait complètement contre cette liberté que je retrouvais en classe donc moi vraiment dans l'enseignement j'ai vraiment tout apprécié moi ce qui m'a fait partir c'est le système c'est vraiment le système en lui-même c'est pas du tout euh, ni les enfin, les conditions, euh, il y a toujours mieux, hein, effectivement, quand on a des enfants avec des particularités, qu'on n'a pas de moyens pour les aider, c'est une souffrance pour tout le monde, ça, bien sûr, mais à côté de ça, euh, j'ai jamais, moi, en tout cas, été en souffrance, je n'ai pas ressenti de la souffrance dans ma classe et dans l'enseignement. Par contre, j'ai ressenti de la souffrance euh, du fait que le système m'empêchait, finalement, euh, bah, d'aller ce vers quoi j'avais envie. Je rebondis sur
1: deux choses de ce que tu viens de dire, mais euh, il y a une, une amie, enfin c'était une collègue à la base, on est amis maintenant, et elle me disait que dans l'une de ces classes où euh, justement il y avait des grandes diversités culturelles, même dans toute l'école là où elle faisait des remplacements, il y a des élèves, un jour, qui lui ont fait la réflexion euh, « Ouais, de toute façon, nous, on n'a jamais eu de prof noir, on n'en aura jamais, ça n'existe pas. Euh, toi, maîtresse, t'es blanche, tu peux pas comprendre. Euh, c'est pas un métier pour nous. Euh, ça, ça ne sert à rien qu'on fasse des études. Enfin, » Il y avait vraiment un côté dévalorisation. Et c'est vrai que quand elle m'a dit ça, je me suis posé la question. Moi, euh, j'ai tourné dans beaucoup d'écoles, j'ai aussi fait des remplacements. J'ai rarement vu des enseignants qui avaient une couleur de peau autre que blanche. Genre, et je parle vraiment de toutes les couleurs de peau. Quoi. J'ai rarement vu des profs qui ne soient pas juste blancs. Dans ma région, en tout cas, c'était rare. Et je trouve ça bien pour les enfants d'avoir, eux aussi, face à eux, une diversité, euh, comme celles qu'ils peuvent avoir finalement dans leur classe. Quoi. Mais ouais je m'étais jamais fait cette réflexion de me dire qu'il y a des enfants qui ne pouvaient pas forcément avoir un enseignant ou une renseignante à laquelle ils pouvaient peut-être un peu bah, se comparer, se référer, etc. Quoi.
2: Donc, euh... Exactement. Et les collègues aussi, tu vois, je pense que leur... Euh bah, leur normalité, c'est d'avoir que des collègues blancs. Et euh, du coup moi quand je suis arrivée dans l'école par exemple bah, l'école où j'étais en ma binôme elle était vraiment extraordinaire elle était super géniale mais quand je suis arrivée enfin euh, moi j'étais déjà dans la salle des profs et en fait cette école elle est assez particulière parce que dans la salle des profs il y avait tout le monde c'est-à-dire qu'il y avait autant des profs que des animateurs que les personnes qui s'occupaient de l'entretien que même des personnes qui travaillaient même pas dans l'école par exemple le mari des collègues enfin bref c'était vraiment euh, c'était super en fait bonne ambiance mais donc quand elle est arrivée elle a dit ah mais c'est qui est-ce que c'est la cousine de la femme d'entretien parce que la la fin l'entretien était noire, j'étais noire, du coup rien à voir. Quoi. Et euh, donc il y a un de ses collègues qui rougit parce que bah, je m'étais déjà présentée à lui et tout. Il lui a dit Bah non, ce sera juste ton complément en fait. Et là, euh, bah, elle a blanchi, elle a blémi. <rire> et après, finalement, c'était fin, une personne géniale. Donc je pense qu'il y a vraiment bah, tout ce qui est un petit peu intériorisé. Elle ne l'a pas dit à mal, elle ne l'a pas dit euh, foncièrement, méchamment mais il n'empêche que voilà, ça reste euh, bah, une réflexion euh, qui n'a pas lieu d'être. Et effectivement, c'est souvent arrivé, même en sortie, euh, si moi j'étais en sortie, que j'avais des parents accompagnateurs, on allait s'adresser au par- aux parents accompagnateurs et pas à moi. Et si on était, euh, bah, par exemple, deux enseignants noirs, parce que moi quand j'étais en REP, du coup on était deux enseignants pour une classe, et du coup euh, bah, parfois ma binôme elle était absente, elle était remplacée. Et si donc j'étais avec un homme noir, par exemple, on est parti en sortie, Bah là, de fait, ils vont aller s'adresser à l'homme noir. Donc moi déjà, je suis une femme, je suis noire, on s'adresse pas à moi, mais du tout. Quoi. Donc, j'étais là, OK. Donc, à chaque fois, je suis là, non, c'est moi, c'est moi l'enseignante, etc. Donc, ouais, ça, c'est arrivé plusieurs fois. Mais c'est difficile, du coup, de trouver sa place parce que
1: bah, quand, justement, c'est toi l'enseignante de la classe, c'est toi qui gères le groupe, c'est toi qui as la responsabilité et c'est pas à toi qu'on vient parler sur un a priori, en fait. Il faut faire la part des choses. J'imagine qu'on apprend, on prend du recul, etc. Mais euh, j'imagine aussi qu'à force, même si tu as ce recul, même si tu le comprends, je pense que c'est un peu... Euh énervant à la longue aussi quoi. Enfin...
2: Oui, ça peut. Mais après, c'est vraiment dans l'intention des personnes, parce que après, quand je disais, bah, en fait, les... l'enseignante, c'est moi. Tu vois, la personne, elle s'excusait, elle disait, ah, je suis désolée. Enfin voilà. Donc je pense que vraiment, c'est quelque chose intériorisé, et c'est pas justement une attaque personnelle frontale. Et en fait, moi, je fais vraiment bah, la distinction entre les deux, parce que quand c'est intériorisé, ça veut dire qu'il faut que tu prennes le temps de déconstruire. Donc moi, je sais pas où est-ce qu'elle en est cette personne dans ce cheminement là. En tout cas, dans l'intention, c'était pas l'intention de blesser. Et pour moi, c'est vraiment différent du coup.
1: Oui, moi, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi. Et est-ce qu'il y a quelque chose, une chose en particulier, ou est-ce que c'est justement ce côté euh, manque de liberté est lié au système qui fait qu'un jour, tu as décidé de quitter l'éducation nationale
2: Moi, c'est vraiment euh, ce manque de liberté. Quand, en fait, j'ai l'impression d'avoir enchaîné les refus sur une période assez courte, et après, derrière, il y a eu le Covid. Donc, en fait, je pense que comme toutes les personnes qui ont vécu le Covid, crise existentielle, tout ça, bah, quand on a rajouté ça par-dessus, je me suis dit... Euh... Non, c'est vraiment la goutte de trop. Et euh, comme je le disais, moi, pendant le Covid, euh, bah, j'étais chez moi à cause de ma santé. Et euh, une fois, c'est pareil, on m'a appelé. Et on m'a dit, euh, ben bah voilà, maintenant, euh, on a ouvert la vaccination, etc. Est-ce que vous, vous êtes vacciné Et c'était quelqu'un de l'inspection qui m'appelait. Et après, je lui ai dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Vous n'avez pas le droit. Enfin, c'est une donnée médicale. Elle me dit, bah en fait, on appelle tous les enseignants, euh, voilà, pour voir ce qu'on peut mettre en place, pour que vous retourniez en classe. Euh, nous, on ne peut pas du tout euh, continuer euh, de, enfin, le, le fameux arrêt, à les hasards. Elle avait dit que là, c'était terminé, qu'on ne pouvait pas le prolonger. Et moi, mon médecin m'avait prévenu. Il m'a dit, par contre, si on vous demande quoi que ce soit, vous ne répondez pas. Et s'ils si ont besoin d'avoir plus d'informations, il faut que ce soit un médecin euh, du travail qui m'appelle, moi, votre médecin traitant, pour que je donne des informations. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, bah, dans ce cas-là, appelez mon médecin traitant, mais moi, je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Et donc, en fin de conversation, elle me dit, bon, bah finalement... Euh, on va vous prolonger jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et donc, moi, bah, entre guillemets, je ne me suis pas laissée faire, mais parce que mon médecin m'avait aussi donné les bons tuyaux. Mais après ça, j'ai appris qu'il y avait plein de collègues qui étaient retournés en classe et certains qui avaient bah, des pathologies beaucoup plus graves que les miennes. Moi, tu vois, c'est des maladies chroniques. Enfin, ça ne peut pas me tuer, normalement. Mais tu vois, il y a des collègues, c'était des cancers, des choses comme ça. Et du coup, on leur a demandé de revenir parce qu'effectivement, on n'a pas prolongé cet arrêt. Et là, je me suis dit, mais jusqu'où, en fait, on, on doit donner notre vie pour notre métier Et pour moi, c'était trop. Et puis, en plus de tout ce qui s'était passé, avec, il bah, y avait une collègue cette même année euh, qui s'était suicidée dans 93, après il y a eu l'affaire Samuel Paty, enfin plein de choses, et je me disais, mais bah, en fait, où est-ce qu'on met la limite On voit au quotidien qu'il y a des grosses problématiques, et pour autant, bah, il voilà, y a des petites questions comme ça, hyper intrusives sur la santé, et surtout, on n'a pas le droit de faire ça, et bah, du coup on se laisse happer, et si on ne sait pas, si on n'est pas à cheval sur nos droits, si on ne connaît pas euh, bah, nos limites aussi, bah, on peut vite se laisser euh, avoir par ça, et moi ça ne me plaisait pas du tout. Vraiment cette partie où on nie nos droit, mais d'une manière générale. Hein. Enfin, moi, par exemple, bah, toujours dans cette même école où j'étais enfractionnée, j'ai demandé à la directrice si je pouvais faire la rentrée scolaire de ma petite qui rentrait en petite section. Bah, elle m'a dit non. Et moi, je n'ai pas compris parce que dans les textes, c'est marqué qu'il euh, peut y avoir une tolérance pour la petite section, le CP, la sixième. Et elle me dit non, euh, moi aussi, si je suis une femme, bah, du coup, voilà, c'est aussi le revers du métier de ne pas faire les rentrées scolaires. Moi, j'ai dit d'accord. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à l'inspecteur. J'ai dit, bah voilà, moi, je veux faire la rentrée de scolaire de ma fille, comment ça peut se passer Et en fait, il m'a autorisé. Donc, moi, j'ai dû aller voir la directrice pour dire « bah En fait, j'ai une autorisation, donc euh, comment fait-on » Et surtout que j'étais complément et donc euh, la rentrée scolaire de ma fille, ce n'était pas le lundi comme tout le monde, c'était le mardi. Donc, moi, je pouvais faire la rentrée le lundi comme tout le monde, juste le mardi sur la classe où j'étais complément qu'un jour. Bah, le remplaçant qui était là, parce que les remplaçants sont tous disponibles quand même les premiers jours, bah, il allait prendre ma classe. quoi En plus, c'était une histoire d'une demi-heure, trois quarts d'heure, vraiment ridicule. Et donc, je lui ai dit… Et ça ne lui a pas du tout plu. Ça ne lui a pas du tout plu que je sois passée au-dessus de ce qu'elle m'avait autorisé. Mais encore une fois, le directeur, moi, ce n'est pas mon patron. C'est juste un enseignant qui est en direction d'école. Et voilà, je trouve que les droits, c'est pareil. Enfin, on n'est pas au courant de ce dont on a droit, ce dont on n'a pas le droit. Il y a des choses, ça relève plus des mœurs, hein, de se dire, bah, on loupe tous les rentrées scolaires, euh, on n'a pas le droit de s'absenter quand on est malade, etc. Et c'était vraiment le cumul de tout ça. Je crois que j'ai un gros problème avec l'injustice. <rire> Et vraiment, dans ce métier, bah, ça, on cumule. Donc voilà ça, plus ça. Et quand je voyais pour les autres et tout, je me suis dit non, franchement, c'est, c'est pas possible. Et je pense qu'il y a même deux étapes dans ce que tu cites. Il y a non
1: seulement, il faut connaître ses droits, savoir ce qu'on peut demander, mais il faut aussi oser le faire. Parce que moi, je me souviens que pour mon PAX, c'était écrit dans les textes qu'au bon vouloir de l'inspection, on pouvait avoir, je sais plus, trois jours, quatre jours off. Et mon conjoint, pareil, mais lui bossait dans le privé, Bah lui, il a eu ses jours off, mais moi, on m'a gentiment dit « t'es mignonne » manque de profs, tu vas rester en classe. J'ai pas contesté, j'ai rien dit, tu vois. Et moi, il m'a fallu plusieurs années avant de commencer à être plus sûr de moi, on va dire, et oser demander plusieurs fois et oser contourner quand on me dit non, tu vois. C'est pas de l'irrespect, puisque c'est quand même quelque chose qu'on peut faire. Et comme tu dis, notre direction n'est pas, en tout cas en primaire, ch- ce ne sont pas nos, nos chefs directs ou nos supérieurs hiérarchiques directs. Et on peut contourner, mais après, il faut oser aller euh, voilà, envoyer un message à un inspecteur ou une inspectrice que... Parfois, tu n'as jamais vu de ta vie, ils ne savent même pas qui on est. Il enfin, y a un gros problème là-dessus. Tout ce que tu évoques, pour moi, c'est lié à un manque d'humain aussi, parce que quand tu parles de d'impossibilité d'aller faire une rentrée, moi, je pense que les, même histoire de la vaccination, je pense que la personne qui t'appelle ou qui te refuse quelque chose elle, elle a son tableau, on lui a demandé de faire ça, qu'il y a un prof à tel endroit tel jour, elle panique à bord si tu veux t'absenter trois quarts d'heure, tu vois. Parce que eux, ils ont, ce, ils ont ces choses factuelles à, à remplir, à accomplir et à mettre en place, alors que nous, on est des humains. Et eux aussi, c'est des humains. Mais quand ils sont en mode travail, je pense qu'ils essaient juste de faire ce qu'on leur a demandé de faire. Et je pense qu'ils n'ont pas non plus une place confortable si tu veux, mais s'il y avait plus de personnel, c'est des problèmes auxquels on ferait moins face aussi, quoi.
2: Exactement, c'est pour ça que les humains que moi j'ai au téléphone ou euh, qui me disent non, je leur en veux pas à eux, parce que c'est ce que tu dis, ils appliquent aussi, euh, bah, ils font leur travail, donc comment leur reprocher Et en fait, il euh, y a effectivement le fait d'oser et aussi le fait d'assumer derrière, parce que moi j'ai vraiment hésité quand la directrice elle m'a dit non, je me suis dit mais je fais quoi Est-ce que je demande quand même à l'inspecteur Parce que ça, ça veut dire aussi m'engager derrière, peut-être à ce qu'elle le prenne mal et que je vive une année mais pourrie. Et euh, je me suis dit non mais mes droits d'abord. <rire> donc je l'ai fait. Euh, Au début, bah voilà, elle était un peu remontée et finalement, bah après, c'est aussi euh, toi comment tu travailles. Moi, j'ai eu aucun problème, enfin, niveau boulot. J'ai toujours eu des, des bons retours, des choses comme ça. Donc, quand je fais quelque chose, je m'investis aussi pleinement. Donc, derrière, elle pouvait pas, je pense, juste me pourrir la vie pour un différent qui a eu lieu, même avant la rentrée d'ailleurs. Ça s'est estompé, mais parce que c'était aussi cette personne-là qui avait en face de moi. J'aurais fait tomber sur quelqu'un qui est très peste et qui pour m'aurait fait vraiment la misère toute l'année. Je pense que ça arrive aussi, pour moins que ça. Donc, euh, voilà, c'est aussi savoir derrière, est-ce qu'on pourra gérer, assumer bah, les conséquences finalement de, de l'acte qu'on aura fait, quand bien même on est dans notre droit. Exactement.
1: Et en parlant de, d'investissement au travail, tout à l'heure, j'ai démarré une phrase en disant que j'allais rebondir sur deux choses. J'ai rebondi une fois, mais je n'ai pas encore rebondi la deuxième fois. Je voulais faire référence à toutes les toutes les formations, toutes les choses que tu as demandées pour essayer ben, justement, d'aller de l'avant, de monter en compétences, d'apprendre de nouvelles choses et qui ont été beaucoup refusés. Et j'imagine qu'on va faire le lien aussi avec le fait que dans l'entrepreneuriat, après, tu as beaucoup plus de liberté là-dessus, même pour mobiliser des financements, etc. Ça a évidemment ses penchants négatifs, parce que bah, là, il faut commencer après à faire des choix, parce qu'on ne peut pas tout faire. J'imagine que comme moi, tu l'as un peu appris c'est à être des dépenses trop tentant au début, quand on a été bridé comme ça. Et finalement, toutes ces choses autour de l'enseignement, des spécificités de l'enseignement dans lesquelles tu t'es formé ou tu as voulu te former c'est finalement pas du tout là-dedans que t'es parti quand tu t'es reconverti. Et donc, dans
2: quoi es-tu parti
1: Dans quoi t'es-tu reconverti
2: bah pour moi, ça a été en plusieurs étapes. Quand j'ai voulu quitter l'enseignement, je me suis dit, mais en fait, je vais faire quoi Parce que euh, moi, j'ai, ben déjà, mon parcours universitaire, il n'est pas du tout euh, linéaire. Euh, j'ai un bac plus en droit spécialisé dans la propriété euh, intellectuelle. En même temps que mon master, j'avais passé un CAP photo. Vraiment, la même année, j'ai eu mon CAP photo et mon master. Donc euh, bah voilà, rien à voir, un droit photo, euh, <rire> vraiment rien à voir. Et euh, du coup, moi mes, mon complément de, de revenus on va dire, pendant mes études, au lieu d'aller travailler au McDo ou que sais-je, au début, j'étais animatrice, mais après en fait je suis devenue photographe freelance, donc en auto-entreprise à l'époque, et euh, bah, je l'avais ouverte et comme ça bah, je pouvais faire des mariages, etc. En tout cas je pouvais facturer mes prestations, et du coup c'était mon boulot euh, à côté de mes études. Et donc, euh, bah, quand j'ai voulu me lancer là, euh, en sortant de l'éducation nationale, je me suis dit, bah, je vais retourner dans la photo. Et en fait, euh, bah, c'est ce qu'on dit un petit peu au début, il faut te nicher, il faut savoir à qui tu t'adresses, que tu n'es qu'une seule cible, etc. Et moi, je me suis dit, la photo, j'aime bien, mais j'ai pas envie de faire, par exemple, de la photo culinaire et de photographier des cookies toute l'année. Enfin, tu vois, imaginer comme ça, je me disais, mais non, merci, j'ai pas envie de faire ça. Et euh, donc, du coup, euh, au début, j'ai vraiment voulu me lancer dans la photo. Donc, j'ai eu quelques clients euh, quand même en photo, mais plus dans euh, le reportage photo, des choses comme ça. Et après, en fait, de nouveau, je me suis sentie bridée, mais vraiment le même sentiment qui m'a fait quitter l'éducation nationale. Et là, je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien fait de vouloir quitter l'éducation nationale Parce que si je ressens encore ce même sentiment, c'est que ce n'est pas la faute du métier. Et là, j'étais encore euh, à l'éducation nationale. hein, C'était l'année où, du coup, euh, bah, j'étais chez moi. Et je me suis dit, ben, je ne sais pas trop quoi faire. Je suis un peu perdue. Et donc, j'ai parlé à plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne te lances pas dans la com et Regarde, tu nous donnes toujours des conseils sur Instagram, c'est toi qui as créé mon contenu, là, souviens-toi, etc. Et je me suis dit, ah, mais on peut faire un métier de ça, c'est vrai, <rire> ça s'appelle Committee Manager. <rire> et donc, c'est comme ça, du coup, que j'ai commencé à regarder un petit peu l'émission de Committee Management. Et donc, c'est comme ça que à ce moment-là, en tout cas, je me suis lancée dans, dans ce travail-là. Est-ce que tu avais démissionné directement ou pas Non, en fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est avoir la rupture conventionnelle, parce que quand j'ai voulu quitter l'éducation nationale, ça venait d'arriver. C'est-à-dire que depuis janvier 2020, je crois, on pouvait demander la rupture conventionnelle, sauf qu'après, il a fallu attendre que la circulaire sorte pour mettre en application euh, bah, la rupture conventionnelle. Et en fait, il y a eu un délai comme si, enfin, je n'ai pas les dates exactes, mais on va dire qu'en janvier 2020, on avait le droit, mais je ne sais pas, la circulaire, elle arrivait six mois après. Donc, toutes les personnes qui avaient fait leur demande quand la circulaire n'était pas encore euh, arrivée, euh, bah, du coup, il a fallu traiter toutes leurs demandes en priorité. Donc, il y avait un retard énorme dans euh, bah, le traitement des ruptures conventionnelles. Finalement, il y avait déjà des gens qui attendaient depuis huit mois, un an, etc., et donc moi, j'ai d'abord voulu demander ça. Et j'avais vu qu'il y avait des délais, que dans le délai d'un mois, etc., on devait répondre. Donc moi, dès que le délai il arrivait, je relançais. Par contre, je n'attendais pas parce que je voulais des réponses. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le Val-de-Marne, ils ont inventé <rire> une nouvelle règle qui n'existait dans aucun texte. C'était que toutes les personnes en dessous de T5 ne pouvaient pas bénéficier de la rupture conventionnelle. C'était euh, comme ça. On dirait, tu sais, quand tu fais un
1: jeu de société avec un enfant et qu'il se rend compte qu'il est en train de perdre et qu'il dit oui, non, mais en fait, ça, il n'y a pas le droit.
2: C'est ça. <rire> Ou comme quand tu joues au Uno avec des gens qui n'ont pas les mêmes règles que toi, tu vois. Exactement. <rire> okay. Et ben bah, c'était ça, et après, je leur ai demandé, mais c'est marqué où Moi, j'ai épluché vraiment tous les textes. J'avais été sur, sur Légis France, enfin, tu vois, j'ai fait un master de droit. Du coup, tu vois, ça, ça, ça m'aide. Donc à chaque fois, je vais vraiment voir toutes les petites lignes, etc. Et m'ont dit, non, mais ça, c'est juste académique. Pour le moment, c'est acté nulle part. Mais voilà, en tant que, enfin, en dessous de tes 5, on n'accepte pas. Et finalement, avec le recul, bah, c'est comme quand dans le privé, tu demandes une rupture conventionnelle. C'est aussi au bon de ton employeur. Donc, peut-être qu'il va te dire oui, peut-être qu'il va te dire non. Mais voilà, il n'y a pas besoin non plus que tout soit sur papier, on va dire, pour justifier sa décision. Donc, moi, on m'a dit non. Et euh, après, bah, je me suis dit, mais je ne peux pas quitter l'éducation nationale parce que je n'aurai pas de chômage. Euh, j'ai une famille. Euh, moi, je me disais, mais en fait, c'est soit je quitte avec la rupture conventionnelle, soit rien. Donc, euh, j'ai eu le, la, le retour de la rupture conventionnelle en janvier. Donc, moi, j'ai fait la demande en octobre et j'ai eu le retour officiel en janvier. Entre-temps, j'avais eu quelqu'un au téléphone qui m'avait expliqué cette règle, mais comme j'avais envoyé tout un dossier pour montrer que bah, j'avais quand même quelque chose derrière, parce que aussi quand on demande une rupture conventionnelle, il faut justifier dans quoi on se lance, parce que la particularité, c'est que, du coup, c'est l'éducation nationale qui va financer le chômage pendant les deux ans suivant la rupture conventionnelle, donc ils veulent être sûrs qu'on a un projet derrière. Mais même ça, infantilisation, bon, bref, c'est un autre sujet. <rire> et donc, moi, j'avais blindé mon truc, j'avais montré que mon entreprise a été déjà ouverte parce qu'en fait pendant le Covid ou un petit peu avant, j'avais commencé à donner des ateliers euh, de, en langue des signes pour les bébés, enfin ce qu'on appelle le bébé signe, des choses comme ça, donc parfois pour facturer c'était plus facile que j'ai une, une structure, donc j'avais déjà ouvert ma micro-entreprise donc j'avais envoyé pareil la demande d'autorisation, blabla, bla, c'était parti euh, en comité, que sais-je, et on m'avait dit oui c'est bon, vous pouvez ouvrir euh, cette structure, donc je l'avais déjà, et donc euh, voilà, on m'a refusé ma rupture conventionnelle en janvier, et moi j'ai réfléchi de janvier à à mars, qu'est-ce que je fais en fait Est-ce que je me lance quand même Est-ce que bah tant pis je reste dans un métier où fin, finalement le système m'écrase, je sais pas. Et donc j'ai réfléchi et de entre janvier et mars, en mars, j'ai demandé ma démission. Et donc, bah là, je me suis dit, euh, puisque eux ne m'ont pas accordé ma rupture conventionnelle et que moi, je suis chez moi, bah là, je vais utiliser de mars à septembre euh, pour vraiment faire en sorte que mon activité, elle soit viable. Comme ça, si on m'accepte ma démission, parce que la démission peut être refusée, si on m'accepte ma démission au 1er septembre, bah, j'aurai un revenu autre vu que je ne pouvais pas avoir le chômage ou quoi que ce soit. Du coup, moi, ma stratégie, ça a été celle-ci. Une bonne stratégie, finalement, puisque ça a fonctionné. Ouais, ça a fonctionné. Mais du coup, je savais pas si j'avais le droit. Parce que pareil, ça, c'était, bah, on va dire un flou juridique. C'est pas marqué. Est-ce qu'on a le droit de travailler? Enfin, du coup, à combien d'heures, etc.? Quand bien même on a son entreprise. Enfin, il y avait plein de petites choses qui étaient un peu, un peu floues. Donc, au début, j'hésitais vraiment à y aller. Je me disais, j'y vais, j'y vais pas, je sais pas, etc. Donc, euh, bah voilà, moi, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir des tout petits revenus, on va dire, euh, sur les premiers mois. Et à partir du mois de juillet, je me suis dit quand même, c'est les grandes vacances. En théorie, tu n'es pas en classe, c'est comme les gens qui vont faire, par exemple, des centres, qui vont être directeurs de centres ou quoi. Ils ont bien des revenus aussi complémentaires sur ces mois-là. Donc, à partir du mois de juillet, je me suis un peu peu déridée.
1: (rire) En quoi tu dirais que ça consiste le métier de community manager Parce que c'est un mot qu'on voit souvent passer, mais je pense que tout le monde ne met pas une activité, ne visualise pas une activité derrière.
2: Le community manager, c'est vraiment celui qui va animer les réseaux sociaux. Donc souvent, on va lui demander de créer du contenu, Donc, ça peut être du contenu visuel, du contenu écrit. Par exemple, un committee manager, il peut très bien créer les contenus sur LinkedIn où il n'y a pas forcément de visuel, mais aussi les faire pour Instagram ou Pinterest où là, il y a du visuel. Donc, ça va être aussi euh, rédiger la légende. Et ensuite, derrière, ça va être aussi d'animer. C'est-à-dire, dès qu'il y a des commentaires, ça peut être le committee manager qui répond. Ça vaut également pour les groupes Facebook. Souvent, il y a des groupes Facebook qui sont très gros. Et euh, dans ce cas-là, on a besoin d'un committee manager. Et là, il sera plus là pour modérer les propos, euh, pour accepter les nouvelles adhésions, et aussi orienter selon le groupe. Si, par exemple, il y a un service derrière, c'est aussi le community manager qui va pouvoir orienter ces personnes-là vers le service. Après, le métier de community manager, souvent, on dit community manager, mais pour des métiers qui n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire que euh, quand c'est quelqu'un qui va euh, créer toute la stratégie, la stratégie vraiment de communication et puis derrière mettre en place, ça, souvent, c'est le social media manager. Donc, c'est celui, finalement, qui travaille normalement en binôme avec le community manager. Mais dans la vraie vie, un community manager, c'est un peu un couteau suisse. On lui demande même de faire des choses de graphiste, euh, de web designer, etc. Mais donc, en réalité, c'est quelqu'un qui va gérer l'animation sur les réseaux. Mais en vrai, c'est quand même celui aussi qui va euh, bah, établir une stratégie, qui va aussi créer des visuels et faire derrière les rapports statistiques pour voir si euh, bah, ça a été bien ce mois-ci, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on améliore, euh, etc.
1: Et ce que j'aime bien avec ce métier-là, c'est qu'il y a vraiment un panel de compétences qui est nécessaire et qui peut aussi continuer de se développer au fur et à mesure de l'activité. Et je trouve que ça fait un petit peu un parallèle avec euh, le fait d'avoir été professeur des écoles où tu as plein de matières à enseigner en même temps, donc tu pas besoin d'être le meilleur dans un domaine, t'as besoin d'être bon dans tout et de savoir tout faire, en fait. Et rien n'empêche bah, de continuer à apprendre au fil des rencontres, au fil des partenariats, au fil des clients, de leurs demandes, etc. Comment tu t'es formé, toi Est-ce que tu as suivi une formation en particulier ou plusieurs, sachant que bah, du coup, il y a plein de domaines à couvrir
2: Et si oui, où est-ce que tu t'es formé alors au début je me suis pas formée, c'est-à-dire que quand je me suis lancée je me suis lancée comme ça parce que bah, ça fait, enfin euh, moi j'ai commencé les réseaux sociaux en 2013-2014 au tout début d'Instagram, etc. Donc euh, bah, c'était vraiment une passion pour moi et c'est pour ça que derrière je me suis rendu compte que cette passion-là pouvait être monétisée. Donc au début j'ai pas suivi de formation. Après j'ai vite été rattrapée par le syndrome de l'imposteur, je me suis dit mais quand même j'ai pas de formation, etc. Donc j'en ai pris quelques-unes, il y en avait sur Google et il y en avait sur, enfin des MOOC donc des choses gratuites. Qui peuvent être trouvés sur internet et je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait en fait j'apprenais rien du tout donc je me suis rendu compte que j'avais déjà les compétences juste euh, bah, j'avais pas le diplôme et euh, après par contre je me suis formée au graphisme euh, auprès d'une graphiste parce que comme je te dis bah, on va souvent demander de créer des visuels et là je me suis sentie limitée alors que tu vois j'ai passé mon CAP photo donc tout ce qui est couleur tout ce qui est retouche etc pour moi il n'y a pas de problème mais il n'empêche que le graphisme c'est vraiment une compétence à part entière et là je me suis sentie limitée donc euh, j'ai fait une formation pour pouvoir justement être beaucoup plus à l'aise dans dans ce métier de création de contenu finalement et après, en fait, euh, à côté du community management, j'ai aussi fait de la rédaction web parce que, pareil, j'ai toujours eu des blogs, etc. Et je me suis dit, bah, la même chose. Ok, euh, ça fait euh, des années que euh, j'utilise WordPress, que je sais créer des articles, etc. Mais peut-être que j'ai besoin de me former. Et donc, pour ça, j'avais utilisé mon CPF pour prendre une formation rédaction web vraiment. Donc, dans celle-ci, pareil, j'avais rien appris parce que, bah, finalement, les compétences, je les avais déjà. Mais moi, ça me faisait du bien aussi d'avoir de la théorie parce que parfois, tu fais des choses, mais quand tu as appris sur le terrain, tu peux pas le justifier. C'est juste que tu t'es rendu compte. Que ça fonctionnait mieux, donc tu as adapté, tu le fais. Alors que quand tu as la théorie, tu peux expliquer, tu peux dire, bah voilà, maintenant, je fais ça parce que… Et ça, par contre, ça m'a apporté cette partie théorie que je n'avais pas. Et j'ai aussi fait une formation pure SEO. Donc, dans la même école, j'ai pris les deux. Et après, j'ai enchaîné, euh, j'ai enchaîné vraiment les deux formations euh, de ce côté-là. Et aussi, avec mon CPF, j'avais euh, financé une formation sur euh, la micro-entreprise parce que même si la micro-entreprise, bah, c'est une micro-entreprise, il y a quand même des obligations, même si elles sont allégées. Et moi, je ne me sentais pas du tout à l'aise avec ça. Enfin, Je ne savais pas trop quoi faire et tout. J'étais un peu perdue. Donc, j'ai pris aussi une formation pour apprendre à gérer mon entreprise.
1: Déjà, quand on se lance dans un métier où il y a besoin en gros, d'une grosse compétence, qui a un gros, un gros cœur d'activité, c'est déjà pas simple. Mais c'est vrai que toi, comme tu fais énormément de choses et que tu as plein de casquettes, il faut savoir bah, tout développer en même temps. Qu'est-ce que tu dirais justement que tu aimes et
2: que tu aimes moins
1: sur ce slash ces métiers
2: bah, Ce que j'aime bien, c'est vraiment bah, voilà, le, la pluralité des missions et aussi euh, le fait de découvrir des nouvelles personnes et justement les valeurs qu'elles ont dans ce qu'elles veulent partager, etc. Et ce que j'aime moins, bah, c'est un peu comme dans l'éducation nationale, c'est plus le système. Donc euh, quand, par exemple, il faut aller euh, réclamer un paiement ou quand tu vas avoir des problématiques avec l'URSSAF parce que tu ne sais pas pourquoi ton paiement il n'est pas passé. Ou là, moi, j'ai eu le cas où il est passé au trois quarts, c'est-à-dire qu'ils ont prélevé... L'ursaf a prélevé mais les trois quarts <rire> je sais pas pourquoi mais par contre après ils sont venus me les réclamer et m'ont mis une petite pénalité bon, de 6 euros hein, l'URSSAF au début mais pas des grosses pénalités mais en fait moi je comprends pas comment c'est possible que ça arrive et donc euh, voilà ça c'est des choses que tu sais pas trop gérer parce que bah, voilà c'est de l'administratif et finalement c'est plus dans ton cœur de métier donc euh, la polyvalence c'est super chouette quand c'est la polyvalence des missions mais la polyvalence vraiment euh, côté entre guillemets chef d'entreprise entrepreneur ça c'est un petit peu plus difficile à, à gérer et au début ce que j'aimais moins c'était la fluctuation des revenus parce que bah, quand tu es prof, euh, tu as quand même euh, globalement le même salaire à quelques centimes près, pareil, tu sais pas trop pourquoi parfois, mais en tout cas, c'est globalement le même salaire qui tombe à la, qui tombe à la même date. Euh, tu peux même trouver les dates sur Internet. Euh, tu n'as pas de surprise non plus euh, bah, pour le salaire que tu vas recevoir. On sait que tel échelon, c'est ça, tel autre échelon, c'est ça. Il enfin, y a vraiment zéro surprise. Alors que dans l'entrepreneuriat, <rire> c'est la surprise tous les mois. Parce que si tu pas du tout une grosse gestion, moi, je sais que de mon côté, vraiment la gestion euh, financière, etc., ce n'est pas du tout mon dada. Donc, bah, chaque mois, je regarde un peu ce qui tombait mais j'anticipais pas je me disais pas bah, le mois prochain je vais avoir ci etc donc au début c'était quand même du stress moi pour l'instant je suis toujours à cette phase là parce que comme j'ai pas beaucoup de
1: dépenses liées à mon style de vie semi nomade pour l'instant j'ai pas besoin de tout ce que je touche ce qui fait que je sais que je n'utiliserai pas tout ce que je touche et je ne regarde pas vraiment combien je touche. À part quand je le mets dans ma newsletter, du coup, je vais regarder et je me dis ok. Donc je mets ça dans ma newsletter et je me dis un jour il faudra peut-être que je mette ça dans un livre des comptes par exemple. Et à chaque fois je repousse et je me dis oh là là je suis pas en règle mais vraiment moi l'administratif c'est pas mon truc non plus quoi. Enfin c'est mais ça fait partie euh, des... de la casquette d'un entrepreneur en fait. Hein. On pense pas. Euh... Je pense qu'il y a des gens qui se disent « Tiens, moi, je vais me lancer en tant qu'entrepreneur, je vais faire des gâteaux de mariage. » Et ils vont se dire « Ah super, je vais faire que de la pâtisserie. » Ben non, tu vas prospecter, tu vas te déplacer, tu vas acheter des cartons de telle taille par telle taille, tu vas gérer ta compta. Et en fait, ça, on n'y pense pas et c'est quand même, c'est pas la majeure partie, mais c'est une belle partie et c'est vrai que c'est le genre de choses où quand tu commences à prendre du retard et que ça s'accumule, tu as de moins en moins envie d'y aller et ça peut se compliquer un petit peu, quoi.
2: Exactement. Et puis, en plus, ça peut aussi te mettre dans l'embarras. Moi, j'avais beaucoup vu euh, des personnes qui ne savaient pas, par exemple, que je pouvais être redevable de la TVA, des choses comme ça. Donc, euh, pendant un an, deux ans, bah, elles ne déclaraient pas la TVA. Elles ne le savaient pas. Et puis, un jour, on les a attrapées. Et puis, bah, elles devaient des sommes exorbitantes. Et moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était surtout euh, des personnes qui avaient des, des e-commerce, donc des vêtements, des choses comme ça. Et en fait, elles ouvraient des cagnottes pour qu'on les aide à récupérer euh, bah, des sous parce que vraiment, c'était des sommes astronomiques. quoi. Mais comme elles ne le savaient pas et qu'elles n'ont pas au fur et à mesure, elles ont eu des majorations, enfin, tout ça. Et moi, je me suis dit, mais ça fait peur, en fait. <rire> donc, vraiment, j'ai besoin de savoir euh, globalement ce qui m'attend, etc. Et donc, euh, voilà, c'est quand même des choses euh, importantes parce que bah, comme la micro-entreprise, ça s'ouvre quand même hyper rapidement, enfin, en trois clics sur Internet, tu as ta micro-entreprise. Derrière, tu as l'impression que ça se gère pareil en trois clics sur Internet, mais pas du tout. <rire> 20 minutes chrono, mon entreprise était ouverte. Moi, j'ai repoussé
1: le, l'ouverture pendant plus d'un mois parce que je me disais, oh là là, la flemme on va me demander tel papier, il va falloir faire telle procédure, il faudra peut-être même se déplacer, mais en fait, non. J'ai l'impression que n'importe qui peut ouvrir une entreprise, une micro-entreprise en tout cas sur Internet, c'est très rapide, mais c'est le après. En fait, si, si tu n'as pas spécialement d'activité, si c'est pour le, presque le loisir, bon, c'est une chose, mais quand c'est vraiment ton activité à temps plein ou même à temps partiel, mais si tu dois ben, comptabiliser un petit peu tes revenus avoir des projets. Pour avoir des projets, il faut peut-être aussi avoir une idée de tes finances, de combien tu vas devoir investir au départ, combien tu vas récupérer après. Enfin, c'est vrai que c'est une réflexion que, bah, que tu n'as pas besoin d'avoir en tant que prof, en fait, mais que tu retrouves presque avec... Je ne sais pas si dans le secondaire, c'est pareil, mais nous, dans le primaire, tu sais, tu as ton budget, et nous, on avait budget mairie et budget école, enfin il y avait deux budgets, je me souviens plus comment ça marchait, mais il y avait deux budgets. Il y en a un Et avec lequel, etc. Voilà. Il y en a un avec lequel tu pouvais euh, payer pour des sorties scolaires ou des transports ou ça, mais il y en a un autre où tu pouvais que, je sais plus, acheter des magazines ou des fournitures, voilà. Et du coup, bah, idem, tu vois, tu avais ton budget à gérer sur l'année où tu te disais, ah, on pourrait acheter tel truc pour la classe, mais du coup, on n'aura pas assez pour faire telle sortie. Qu'est-ce qu'ils vont me privilégier, tu vois Il y a un petit côté comme ça, mais à l'échelle de, bah, si tu te trompes, c'est toi à la fin du mois qui est un peu dans la panade, et potentiellement ta famille aussi, tu vois. C'est pas, c'est pas juste, on va pas à la bibliothèque <rire> municipale, quoi. C'est un, voilà, un peu plus embêtant. Quand tu travailles, est-ce que tu as une journée type J'imagine que non, mais qu'est-ce que tu fais globalement de tes journées Comment tu aimes t'organiser
2: Maintenant, j'ai vraiment une organisation euh, un peu plus libre. Parce que quand j'ai quitté, euh, du coup, l'éducation nationale, j'avais quand même ce truc de me dire, mais quand même, je peux pas avoir trop de temps libre dans mes journées. Alors, je remplissais mes journées de, de rien en plus, parce que quand j'ai réfléchi au début, j'avais même pas de clients ou quoi. Donc, j'avais vraiment l'impression d'être, euh, tu vois, l'hamster dans sa roue qui dit, OK, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, etc. Et maintenant, euh, bah, ça fait plusieurs mois maintenant euh, que j'ai vraiment ralenti, euh, d'une part, bah, par rapport à, euh, aux maladies dont je te parlais, il euh, y a vraiment une des maladies qui me met à plat. Et donc, euh, bah, là, j'ai été obligée de faire autrement, de me dire, euh, mais est-ce que ça vaut le coup de toujours m'acharner, m'acharner, m'acharner acharné, mais après, peut-être que je vais être à plat pendant deux semaines. Donc là, évidemment, non. Et donc, euh, je me suis aussi autorisée euh, bah voilà avoir des temps off. donc euh, Aujourd'hui, je travaille surtout par tranche horaire. Donc, euh, par exemple, le matin, je vais travailler, je sais pas, moi, de 8h à 11h. Et puis après, bah, je vais plus travailler et euh, si j'ai un élan, euh, parce que moi, souvent, c'est vers 15h, 16h que j'ai un petit élan de créativité, mais après, il faut aller chercher les enfants, tu vois. Donc, si j'ai assez de temps, je me dis, bon, allez, je me lance sur quelque chose. Et si j'ai pas de temps, eh ben je laisse. Euh, j'ai vraiment qu'une seule mission aujourd'hui de community management, du coup, sur un groupe Facebook où je suis obligée de passer euh, plusieurs fois dans la journée. Mais sinon, mes autres missions, tu vois, j'ai pas d'obligation horaire. Donc, euh, je fonctionne vraiment euh, bah, comme j'en ai envie. Donc, le matin, souvent, euh, bah, déjà, je vais répondre aux mails, je vais répondre à tous les commentaires, etc., sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai décidé que comme méthode de prospection, je voulais utiliser la création de contenu. Donc, ma création de contenu, c'est aussi celle qui, potentiellement, me ramène des clients. Donc, euh, bah, c'est un travail en soi, même si on a l'impression que je pianote juste sur les réseaux sociaux. C'est aussi euh, bah, la première phase, finalement, pour que des personnes euh, se rendent compte de ce que je propose et que, potentiellement, elles travaillent avec moi derrière. Et après, je vais vraiment m'occuper de toutes mes missions clients. Donc, si j'ai des choses à faire en particulier, j'essaie vraiment de regrouper. Par exemple, c'est de la création de contenu, je vais tout faire d'un coup. Ou peut-être que je vais m'occuper d'un client d'un coup. Donc, ça peut être plusieurs missions, mais pour le même client. Voilà. Et globalement, je travaille plus tôt le matin. Et l'après-midi, bah, souvent, je fais du sport ou parfois, je fais une sieste ou parfois, je vais me balader ou parfois, je vois des copines. Et en fait, j'ai vraiment appris aussi, enfin j'ai réappris à apprécier le temps libre et pas à culpabiliser d'avoir du temps libre parce que je trouve que c'est hyper compliqué au début quand tu sors d'une activité euh, salariée, peu importe laquelle, hein, pas que prof. Du coup, tu as une activité professionnelle euh, qui ressemble à toutes les autres activités professionnelles quand dans ton entourage, il n'y a que des gens salariés. Et quand, en fait, toi, tu es un petit peu euh, bah, l'élément euh, qui est distinct, c'est-à-dire que tu entrepreneur ou quoi, bah parfois on va te dire mais t'as fait quoi de ta journée et d'autres un peu honte de dire bah aujourd'hui j'ai chillé donc tu vois tu dis bon bah je vais remplir ma journée, euh, je vais faire des trucs etc et au début c'est un peu difficile et moi j'ai jamais touché le chômage mais tu vois là je me suis retrouvée dans une situation où j'avais pas de travail à temps plein au début tu vois enfin en termes de horaire j'avais pas un temps plein et en fait tu te retrouves un petit peu à avoir un peu honte euh, d'avoir ce temps là tu vois, et je j'ai déjà parlé avec des personnes qui étaient au chômage et qui m'ont dit la même chose. Et en plus, elle elle touchent le chômage, donc c'est pire, c'est de dire que on les paye pour rien faire, etc. Moi, du coup, j'ai pas eu ça parce que personne m'a payé, j'ai dû me débrouiller par moi-même. <rire> Mais sinon, au niveau de la sensation vis-à-vis de la société, c'est un peu la même chose, tu vois, ce truc de « si je ne travaille pas, je ne sert à rien », enfin, tu vois, ces, ces petites phrases-là euh, qui finalement, je pense, nous touchent quand même beaucoup euh, au début, puis après, on s'en détache.
1: Et c'est intéressant comme réflexion parce que le fait que tu t'octroies ce temps libre pour toi, ça sous-entend que tu es en accord avec le fait de ne pas travailler plus pour gagner plus parce qu'en fait, tu pourrais très bien te dire « Ah bah si euh, mon 8h-11h du matin, je le dupliquais en faisant euh, je sais pas 15h-19h l'après-midi, ah bah, je gagnerais deux fois plus d'argent. » Et tu vois, comme tu as cette liberté de pouvoir faire autant d'heures que tu veux quand tu es à ton compte, chose que bah, dans l'enseignement, ou même dans certaines entreprises... Tu un nombre d'heures que tu ne peux pas dépasser. Même avec les heures sup, tu ne peux pas dépasser un certain nombre. Là, en soi, on, si on voulait travailler 160 heures par semaine, on pourrait. Je, je, je me dis à posteriori, est-ce qu'il y a jusqu'à 160 heures dans une semaine Ou est-ce que j'ai dit une absurdité Je ne calculerai pas en direct, ce serait trop long. Mais on a cette possibilité-là d'en faire toujours plus, si on veut en faire toujours plus. Le fait d'avoir été enseignante, je sais que moi, j'ai eu l'habitude de travailler le week-end, le mercredi, les vacances, etc. Et là, quand je dois prendre du temps off, je... alors moi, ce n'est pas tant le, le côté euh, euh, société, regard des autres, culpabilité. C'est plus que j'ai parfois, bah, beaucoup moins maintenant parce que je m'y habitue, mais une espèce d'angoisse de qu'est-ce que je vais faire Parce que si je n'ai pas de travail, il faut que je fasse un autre truc. Le problème que je rencontre, c'est que... En dehors de l'enseignement, mes deux passions que je faisais quand je me trouvais du temps libre, c'était soit le podcast, soit de la rédaction sur mon blog. Et qu'en fait, maintenant, c'est en train de devenir mes métiers, quoi. Et du coup, quand j'ai du temps libre sur des missions de rédaction ou de podcast ou de voix off ou quoi, je me dis bah, « en fait, je fais quoi, moi, de mon temps libre Je ne vais pas réécrire et je ne vais pas réenregistrer ?» Donc, je vais faire un mot croisé, tu vois, enfin, et je me dis mais j'ai besoin de quelque chose de créatif et des fois, je sais pas quoi faire parce que je sais pas comment occuper mon temps libre. Donc là, ça va beaucoup mieux maintenant et tu le mentionnais tout à l'heure, mais je fais beaucoup plus de sport, je passe beaucoup plus de temps dehors parce que je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien. J'adore ça, mais c'est difficile au début d'accepter le fait qu'on a du temps off et je me souviens quand j'ai eu mon premier week-end d'entrepreneur. Le vendredi soir, je me suis arrêtée en mode, bon, bah je vais faire un truc de ma soirée. Donc, on a mangé avec mon copain, on a regardé un film, puis le samedi matin, je me suis réveillée, puis moi, je suis une lève super tôt, quoi. À 6h, c'est bon, j'ai fini de dormir. Et du coup, j'étais là, oh là là, mais ça va être interminable, mon copain, il va se réveiller à 11h du matin, j'ai 5h à combler, je fais quoi là Et en fait, euh, bah, j'ai bossé, parce que... Et ça m'a bien pris 3 week-ends avant de me dire, ben, je vais m'asseoir dans mon
2: canapé et je vais lire un livre, tu vois. Mais c'est ça, et je trouve que effectivement, avec l'enseignement, et moi, l'enseignement, est en plus d'avoir des enfants, euh, quand j'étais euh, prof, mes petites, elles étaient vraiment petites, tu vois. J'ai commencé, je crois, la dernière, elle avait un an et demi, donc la première avait trois ans, elles étaient vraiment petites. Donc, tu vois, c'est vraiment le, truc, euh, le moment où tu te dis, ok, moi, je vais travailler, quand elle fait la sieste, quand... Hein donc, en fait, c'est hyper chronométré, et donc t'optimises euh, chaque temps libre. Sauf que du coup, quand là, t'es entrepreneur et qu'au début, t'as pas beaucoup de clients, mais du temps libre, t'en as plein. Et en fait, tu as tout optimiser. Et c'est pour ça que je me retrouvais comme le hamster qui court dans sa roue, parce que je me rendais compte que, enfin, je me rendais pas compte sur le coup, mais avec le recul, en fait, j'essayais d'optimiser Mais du temps, mais j'en avais déjà. En fait, j'en avais déjà beaucoup, donc je n'avais pas besoin de l'optimiser encore plus. Et donc, c'est pour ça que vraiment, bah, j'ai couru euh, vraiment dans le vide, mais littéralement dans le vide. Euh, Voilà, j'ai testé plein de trucs, etc. Donc moi, j'étais très contente de le faire. Bah, Avec le recul, je me rends aussi compte que j'ai vraiment couru dans le vide. Et euh, avec le recul, je me rends aussi compte que quand on est entrepreneur, on a toujours ce truc de trouver des nouveaux clients, travailler pour ses clients, mais on ne prend pas le temps de travailler pour sa propre boîte. C'est-à-dire qu'on va justement regarder les process qu'on a, faire sa compta, faire son administratif, tout ça on ne le fait pas, surtout en micro-entreprise parce qu'on se dit non, maintenant il y a très très peu de, d'obligations donc bah, je n'ai pas besoin de le faire alors qu'aujourd'hui justement je vais avoir ce temps où je vais travailler pour mon entreprise, sur mon entreprise et euh, après là je te donnais l'exemple d'un emploi du temps euh, assez léger je donne des formations aussi maintenant pour des étudiants euh, de bachelor à master et en fait il y a des périodes du coup de l'année où parfois 4 bah, jours sur 5 et je vais donner des cours pour eux mais j'ai encore mes clients Donc, ça veut dire que là, par contre, euh, là, j'optimise de nouveau. Donc, le matin, le midi, après, etc. Là, je me retrouve à faire des semaines peut-être de 60 heures mais ce pas tout le temps. Du coup, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'apprécie euh, d'avoir des grosses semaines de rush, mais derrière, des grosses semaines de moins rush. <rire> Parce que bah, c'est aussi du temps euh, bah, que tu récupères et puis bah, tu es fatigué. Et puis, bah, voilà, juste le changement de rythme, en fait, bah, ça donne une certaine dynamique. Et j'aime bien. C'est un peu comme, tu vois, à la rentrée, quand t'es prof, bah voilà, c'est le rush de la rentrée, etc. Puis la fin de l'année quand tu as la kermesse, quand tu as tous les contacts clôturés, tu as la cop etc. Tu vois, tu as deux mouvements de rush et après, bah ça ralentit. Donc à la rentrée, c'est souvent à la tout Toussaint- que ça ralentit, bah à la fin de l'année, après, c'est les grandes vacances, en fait. Donc, tu as un vrai off. Et tu vois, le temps de... Enfin, je trouve que quand tu as une grosse dynamique comme ça, et qu'après, tu as ton temps off, bah, au début, tu n'arrives pas, c'est comme ce que tu disais pour ton week-end, en fait, tu n'arrives pas tout de suite à redescendre, à te dire, bah, ok, j'ai fait un affaire et tout. Genre, ton cerveau, il est encore en mode, allez les gars, on y va. Alors, bah, en fait, là, il n'y a, a plus rien, tu vois, il pourrait se relâcher être tranquille. Et non. <rire> ah, c'est vrai. Est-ce que tu
1: dirais que globalement, tu travailles plus ou moins que quand tu étais prof je travaille
2: moins, mais surtout, je travaille différemment. C'est-à-dire que parfois, pour faire une grosse mission, ça va me prendre peu de temps, mais parce que bah voilà, maintenant, j'ai de plus en plus d'expertise, alors que quand j'étais prof, il y avait quand même beaucoup de, une phase de recherche, des choses comme ça, que là, je n'ai pas. Donc, il euh, y avait vraiment bah, le temps, finalement, où tu es devant les élèves qui est non compressible, plus le temps où tu prépares tes cours, plus toutes les réunions, etc. Finalement, enfin on te vole du temps, tu vois. Parce que moi, par exemple, dans les réunions, euh, ça me prenait du temps, mais je pas ultra active. Parfois, tu es en réunion, mais tu sais même pas pourquoi tu es là, fin, tu vois. Ou comme les formations, euh, tu sais, pédagogiques qu'on avait parfois les mercredis, etc. Effectivement, tu es là en présentiel, mais enfin tu ne fais rien donc c'est vraiment pas pareil c'est-à-dire que quand je travaille euh, par exemple 60 heures pour mon entreprise, c'est 60 heures effectives où vraiment je vais travailler mais du coup euh, en heure effective je suis quasiment jamais à 60 heures sauf quand je suis en période de rush avec les cours donc globalement je travaille quand même moins mais par contre je travaille euh, moins euh, sur le volume horaire mais par contre je prends beaucoup moins de vacances c'est-à-dire que je travaille euh, globalement tout le temps mais je pense parce que aussi j'ai un rythme qui me convient du coup euh, je me dis pas oh chouette je vais avoir des vacances euh, je mets tout ça de côté je vais décompresser et je reviens bien. Euh, du coup, au début, enfin euh, moi je sais que par exemple, je ne prenais jamais de vacances. Et ça, par contre, euh, bah, ce n'est pas forcément bon non plus, tu vois. C'est quand même bon de décrocher euh, même une semaine, un week-end, etc. Et comme on le disait, en plus, comme tu as un temps où ton cerveau, il décroche pas tout de suite, bah, si c'est qu'un week-end, en fait, c'est déjà l'heure de reprendre que tu n'avais pas encore décroché. Donc euh, voilà, au début, j'avais plus de mal à prendre des vacances. Et aussi parce que bah, quand tu es entrepreneur, tu te dis, mais si je prends des vacances, je ne gagne pas d'argent. Et donc, ça, c'est pareil. C'est aussi notre gestion. Là, maintenant, j'ai compris, bah, j'ai une trésorerie. Donc, comme ça, quand j'ai besoin de prendre des vacances, je sais que ma trésorerie sert à ça. Donc, effectivement, pendant ce temps-là, bah, l'argent ne rentrera pas. Mais comme je l'ai prévu moi-même pendant le reste de l'année, il bah, n'y a pas de problème. Mais tu vois, ça, au début, tu ne fais pas tout l'argent que tu gagnes. Bah, tu donnes ta part à l'URSSAF parce que de toute façon, ils te la prennent. Bah, après, le reste, tu as l'impression que c'est tout pour toi. Tu vois, c'est Noël, tu dis, oh, j'ai plein d'argent. Mais en fait, tes congés maladie, tes vacances, si tu as un enfant malade, si tu dois annuler une mission, enfin, etc., tout ça, c'est aussi à toi de le financer. Et donc, bah, d'un coup, tu as beaucoup moins d'argent. Quand tu finances tout ça, tu vois, là, il faut que tu te dises, bah OK, euh, sur ce CA-là, bah, sur mon chiffre d'affaires, il y a une partie qui va à l'URSAF parce que c'est comme ça. Peut-être une partie qui ira aux impôts selon ta situation, mais aussi tout ce reste, le fait de financer ses vacances, de financer son nez malade, des choses comme ça, c'est aussi à prendre en compte.
1: Et du coup, cette indépendance qui offre à la fois beaucoup de liberté offre aussi euh, ben, son petit lot de contraintes. Et je pense que c'est bien d'en parler, d'en être conscient. Je me demande si euh, c'est pas euh, toi, sur, euh, parce que là, tu as ouvert un compte Instagram euh, « Ça suffit, les conneries ?» Il euh, y a un podcast avec. Ouais. Ouais, parce que pour l'instant j'ai écouté que les, les miniatures vignettes qui étaient sur le compte Instagram et je me demande si j'en ai pas vu une où justement tu parles du fait que euh, parfois on choisit d'être indépendant pour la liberté, mais qu'en fait euh, c'est pas que la liberté. Et c'est vrai que on a tendance à, je prends l'exemple de l'éducation nationale parce qu'évidemment moi c'est celui dans lequel je baigne en écoutant les gens, en échangeant avec eux, mais tu quittes quelque chose dans lequel tu es énormément contraint parce que tu manques de liberté, tu manques de choix. Et du coup, tu as l'impression qu'en allant vers l'entrepreneuriat, tu vas pouvoir avoir cette liberté et ces choix et tu les as. Le problème, c'est qu'il voilà, y a d'autres choses qui viennent avec et si tu n'en tiens pas compte, cette liberté elle peut être tellement grande que ça en deviendrait presque oppressant en fait, de ne pas savoir dans quelle direction aller, de ne pas savoir bah, se mettre soi-même un peu des... pas des barrières ou des limites, mais au moins se tracer un chemin en fait et et si, presque des limites dans le sens où, bah oui, tout ce que tu touches, il ne faut pas tout dépenser, en fait, parce que quand le mois d'après, l'URSSAF te prélève le quart de ce que tu as généré comme chiffre d'affaires, si tu l'as dépensé, bah il prélève quoi enfin... Donc oui, oui, il y a
2: des choses euh, auxquelles il faut réfléchir. C'est ça, et c'est aussi pour ça que tu vois, là, tu parles de la liberté. C'est effectivement sur euh, ça suffit la connerie que tu, que tu l'as vu, parce qu'en fait, c'est un extrait qui disait que souvent on est entrepreneur pour la liberté, mais que dans la réalité, tu deviens plus souvent esclave de ta propre entreprise. Parce que justement, comme tu as peur qu'elle ne se développe pas, tu as peur de ne pas avoir de client, déjà au début, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui veut travailler avec toi, bah tu dis oui tu fais pas la fine bouche, tu ne dis pas oh bah non, euh, non je ne suis pas vraiment aligné avec le projet ou je sais pas quoi, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'avoir un chiffre d'affaires, Et ben, tu dis oui. Et ça, par exemple, au début, tu peux aussi te retrouver à dire oui à tout le monde euh, sur des projets que tu n'apprécies pas forcément. Peut-être que tu n'es pas forcément bien traité non plus parce que bah, c'est aussi ça. Hein. Par exemple, committee manager, maintenant je me définis moins comme committee manager, mais en tout cas au début, tu as un petit peu les petites mains. Donc, tu vois, on va te demander, je sais pas, de faire une modification à 22 heures. Toi, parfois, tu as besoin de contenu pour pouvoir le créer. Bah, on va te le donner la veille pour le lendemain, des choses comme ça. Et ça, c'est pas des conditions de travail qui sont, entre guillemets, « acceptables », mais au début, déjà, tu ne le sais pas. Parce que bah c'est pareil, tu débarques dans le métier, tu ne le sais pas. Et si tu as ne serait-ce que deux, trois clients qui te font ça, bah toi, tu te retrouves à être stressé en permanence. Donc, tu vois, là, tu es dépendant quand même de ton entreprise et de tes clients parce que tu as besoin d'avoir un chiffre d'affaires. Et après, concernant la liberté, c'est vrai que quand tu as trop de liberté, bah parfois, tu ne sais qu'en faire, surtout quand c'est la première fois que tu en as autant. Donc, tu vois, quand tu es entrepreneur, on te dit, c'est génial, tu es entrepreneur, tu peux tout faire. Mais en fait, tout faire, Ça veut dire quoi concrètement, tu vois Et du coup, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de liberté, mais parfois, tu es complètement perdu. Et c'est aussi pour ça que bah, parfois, il y en a qui vont prendre un coach, admettons, pour structurer un peu leur activité, ou même un coach pour eux-mêmes, parce que là aussi, bah, justement, tu te retrouves avec beaucoup de temps, avec beaucoup de temps face à toi-même, et parfois, tu te rends compte qu'il y a des choses chez toi qui a encore à travailler. Moi, je sais que dans mon cas, par exemple, j'avais très peur euh, bah, de l'argent. C'est-à-dire que j'avais peur d'en perdre, mais j'avais aussi peur d'en gagner. Donc, en fait, euh, comment fait-on, tu vois Je ne le savais pas avant d'être euh, dans l'entrepreneuriat parce que, comme je te dis, enfin, quand tu es prof ou même quand tu as une activité euh, salariée, ton, ton salaire, il arrive et puis voilà, tu ne te poses pas de questions. Quand tu es malade, ben, tu es malade. Après, les profs, j'avoue, même quand ils sont malades, ils vont travailler. Mais quand tu es en activité normalement, bah, tu peux pouvoir te dire, OK, je me repose. Par exemple, je ne sais pas, moi, t'as, tu te fais opérer, admettons, bah, tu te dis, OK, euh, j'ai mon temps où je me fais opérer. Euh, ben bah, voilà, je suis en convalescence. Moi, tu vois, ça m'est arrivé... Euh, bah, quand je travaillais, je me suis rompu le tendon d'Achille et je suis restée à huit semaines en plâtre. bah En fait, pendant ces huit semaines, j'étais chez moi. tu vois Personne ne me disait euh, « je sais pas quoi pour les cours, tu es là, tu es tranquille enfin, » coup c'était très long parce que c'est pas dans, dans mon tempérament de rester comme ça mais voilà tu vois du coup tu as ce temps là tu sais que tu peux l'utiliser que pour te reposer et que tu n'as rien enfin tu n'as pas de compte à rendre à personne moi aujourd'hui je me ronds le tendon d'Achille et je me dis que pendant huit semaines je peux pas travailler mais alors là c'est un stress énorme tu vois parce que je me dis mais enfin mes clients je enfin qui me remplace mais du coup moi mon chiffre d'affaires j'ai pas de congé maladie enfin je n'ai jamais testé encore mais la sécurité sociale à mon avis ça doit te payer des clopinettes, donc euh, voilà c'est pas du tout du tout euh, la même gestion et, et finalement, bah dans, le, dans l'éducation nationale ou voilà, les activités salariées, c'est quand même une belle sécurité. Tu vois, quand bien même tu peux étouffer, etc., il y a quand même de nombreux avantages, tu vois, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que bah, d'être en arrêt vraiment quand on te respecte, parce que je sais que dans les écoles, ce n'est pas toujours le cas. Mais si tu es en arrêt, normalement, tu peux être aussi en arrêt pleinement bah, pendant tes vacances. Normalement, il n'y a personne qui te casse les pieds parce que bah, les gens sont aussi en vacances, en vrai. Donc, tu vois, tes collègues sont en vacances, donc ils vont pas non plus t'écrire, sauf si vraiment tu travailles avec un d'entre eux qu'il a besoin de quelque chose pour la programmation suivante. Mais sinon, voilà, tu sais que tu as des vrais temps off, alors que quand tu es entrepreneur, bah, pas tellement. Et tu vois, je trouve que ça rejoint aussi quand tu es prof. On te dit que, enfin, moi, je l'ai vécu et je pense que c'est le cas de beaucoup. Tu sais, tu as du mal à lâcher prise. Par exemple, tu vas être en vacances où tu vas dire « Ah, mais ça, ce serait bien pour l'école. Oh, mais ce musée, oh, mais c'est… » Enfin, tu vois, tout pour l'école, pour l'école, pour l'école. Et quand tu es entrepreneur, c'est pas la même chose de te dire « Ah, ça, ce serait bien, etc. » Mais il n'empêche que tu peux très bien être en train de visiter un musée et d'un coup, tu vas dire « Ah, mais est-ce que j'ai pensé à envoyer la facture à ce client ?»« Ah, mais est-ce que j'ai fait ça pour la semaine prochaine alors que je suis en vacances, etc. » Donc, tu vois, ce côté euh, du mal à lâcher prise, je le retrouve aussi quand même dans l'entrepreneuriat. Et ce que tu
1: dis par rapport à la sécurité sociale, tu vois, je ne l'ai jamais testé non plus et ça va faire bientôt deux ans que je suis à mon compte. » Mais c'est vrai que si je suis malade, je sais pas, un mardi, ben, je vais juste pas bosser le mardi et à la place je bosserai un dimanche. Ou alors le mercredi ou le jeudi, ben, je vais bosser jusqu'à 22h, tu vois. Je me poserai même pas la question d'aller demander quoi que ce soit à quelqu'un. Un, Un, parce que peut-être j'ai pas l'habitude, peut-être que si je le faisais une fois, je me rendrais compte que c'est vachement bien. Mais euh, pour l'instant, je l'ai jamais fait. Comme j'aime pas faire de la paperasse, pour l'instant, je préfère faire comme ça et me débrouiller avec moi-même, mais... C'est à la fois cool dans le sens où, euh, quand un lundi soir, euh, tous mes potes veulent sortir parce qu'ils ont leur mardi, ben je peux sortir parce que je m'en fiche de commencer mardi, euh, un mercredi matin, ou alors à l'inverse, ben ouais si je suis malade un mardi, je vais me dire ben, « Tant pis, je vais pas bosser là, mais par contre, je bosserai beaucoup plus sur la fin de semaine. » quoi. Mais du coup, tu prends pas vraiment de temps euh, « oui off, off » pour euh, te remettre, etc. Alors moi, j'ai pas de grosse maladie, donc c'est pas problématique, je, récup, je suis en bonne santé, tu vois, donc si j'ai... Euh je sais pas, une grippe, une gastro, le Covid, machin, bah ça va me prendre quelques jours, mais je m'en remets rapidement, tu vois, j'ai pas de complications. Quand c'est le cas, effectivement, si tu me parles de faire huit mois d'arrêt, genre, bon, le tendon d'Achille, je pense que pour ton activité, ça... Passe encore, sauf si tu fais de la formation en présentiel, mais imagine, tu te casses les deux poignées, ben, ouais, tu fais quoi, quoi
2: Exactement. Donc euh,
1: oui, c'est des questions à se poser. Je sais que je me suis souvent dit, il faut que je me renseigne sur tout ce pan-là. Ouais, pareil. Mais <rire> je sens que ça ne va pas être pour tout de suite. <rire> je vais mettre ça sur la to-do list de l'année prochaine. <rire> Est-ce que euh, en termes de salaire, si euh, du coup tu me disais que tu étais à l'aise d'en parler, est-ce que tu te souviens plus ou moins à peu près à quel niveau de rémunération tu t'es arrêté d'enseigner et euh, combien est-ce que tu as réussi à dégager au début, puis bah, maintenant, du coup, comme tu n'as plus non plus la même organisation, les mêmes temps de travail, etc., est-ce que euh, ça correspond à ton rythme de vie Est-ce que c'est quelque chose qui te va, sachant que tu peux chiffrer ou pas Ça dépend de comment tu es à l'aise avec les chiffres.
2: Quand j'ai quitté l'éducation nationale, j'étais à peu près à 1900 euros parce que du coup, ma dernière année, elle était en REP. Donc, pareil, il y avait une petite prime de REP et moi, j'ai travaillé qu'en REP ou en REP+, plus, donc en réalité, j'ai même pas la notion des salaires sans ces primes-là. Et euh, du coup, moi, mon premier objectif, c'était de réussir à toucher autant, donc euh, 1900 et quelques euros. Mais tu vois, avec mon réflexe de salarié, donc je voulais toucher 1900 euros, sauf que dedans, il y a l'URSSAF. Donc, en vrai, même quand j'ai réussi à toucher euh, les 1900 euros, bah, en fait, il y avait l'URSSAF dedans, donc d'un coup, c'est pas pareil. <rire> donc, euh, au tout début, moi, j'ai eu des tout petits euh, chiffres d'affaires, par exemple, euh, donc moi, j'ai quitté en septembre 2021, et donc j'avais lancé mon activité euh, globalement, on va dire, en octobre 2020, donc avec les deux, trois mois de photographe où j'étais un peu perdue, après j'étais encore un peu perdue, et après je me suis lancée dans la com. Et en fait, cette année-là, avec le Covid, ils avaient lancé ce qu'on appelait le chèque numérique, c'est-à-dire que euh, les entreprises pouvaient bénéficier de 500 euros euh, pour tout ce qui concernait euh, la digitalisation de leur entreprise. Donc, en fait, c'est là où pour moi, ça a bien démarré parce que bah, j'avais créé du contenu finalement de octobre jusqu'à juin où là, j'ai eu un vrai chiffre d'affaires. Et en fait, les personnes qui me suivaient, c'est elles qui m'ont dit, elles m'ont dit, "Bah, moi, j'ai un chèque numérique, Bah, quitte à l'utiliser avec quelqu'un, je voudrais l'utiliser avec toi, comment on peut faire Et donc, il y a des personnes qui avaient ces 500 euros là et d'autres qui avaient, par exemple, aussi ces 500 euros, mais qui voulaient rajouter au bout pour avoir une prestation un peu plus complète. Et donc, euh, bah, cette année-là, en février 2021, en mars, je touchais vraiment pas beaucoup, peut-être 200 euros, 300 euros. C'était des toutes petites missions. Et après, en fait, moi, je me suis dit que comme j'avais peur, justement, de manquer d'argent, j'avais envie de, d'avoir des missions longues. Donc, en fait, j'ai fait en sorte d'avoir vraiment des missions très longues. Il y en a une, par exemple, je l'ai depuis le début… Il y en a beaucoup que j'ai gardé euh, bien deux ans. Et donc, euh, bah, entre l'émission longue et le chèque numérique, tu vois, en juillet, j'avais déclaré un peu plus de 3 000 euros de chiffre d'affaires. En août, c'était pareil. Et en septembre, c'était pareil parce que le chèque numérique avait continué. Mais après, quand il n'y a plus le chèque numérique, tu vois, je suis redescendue euh, peut-être à 1 900 euros de chiffre d'affaires. Donc après, il fallait retirer l'URSSAF. Donc tu vois, on reste à vivre. Il me restait un peu moins euh, que quand j'étais prof. Et donc là, c'était des missions, mais moi, tu vois, quand j'avais mes missions longues, j'en avais trois ou quatre. Et de mémoire, oui, j'avais à peu près 1900 euros à chaque fois. Mais en fait, j'avais pas envie de faire plus parce que, ben bah, voilà, c'était aussi une période où je découvrais un petit peu l'entrepreneuriat. Finalement, moi, j'arrivais à vivre avec ça, donc, bah très bien. Après, je suis en couple et on a des enfants, mais je suis en couple. Je pense que quand tu es tout seul, tu réfléchis pas pareil parce que du coup, bah tu es vraiment tout seul. Voilà, donc moi, je parle vraiment de ma situation. Et après, euh, bah c'est là où aussi, j'ai commencé à développer d'autres petites offres, à faire des ateliers, des choses comme ça. Donc tu vois, bah, l'année où je me suis lancée, donc euh, en 2021, au niveau des impôts, j'avais déclaré à peu près euh, 20 et quelques mille euros euh, de mon entreprise et euh, l'année dernière, j'ai déclaré un peu plus de 30 mille. Donc, euh, ça fait que qu'au mois, bah, pareil, je tourne autour de 2 500, 3 000 euros euh, de chiffre d'affaires. Et en fait, c'est vraiment le, le fait de donner des cours parce que euh, bah, quand tu es formateur indépendant, moi, tu vois, j'ai dû me déclarer en tant que formatrice indépendante, etc. Bah, tu n'es pas du tout payé euh, comme dans l'éducation nationale, par exemple, parce qu'en fait, tous les formateurs, en général, on est tous des professionnels. Enfin, euh, on est freelance, on est indépendant et on est professionnel dans notre domaine. Du coup, bah, on est payé à l'heure. Donc, au plus tu fais d'heures, bah, au plus tu es payé. Et donc, ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a une école où je suis payée 60 euros de l'heure. Il y en a une où, enfin, la même école, selon le niveau, tu peux être payé 60 euros, 40 euros. Il y en a d'autres qui payent à peu près pareil. Si tu fais des jurys, bah, ça peut être un, un peu moins. Tu vois, peut-être aux alentours de 35 euros. Mais imagine, du coup, quand tu fais 10 heures, tu es payé euh, 600 euros. Tu vois, donc, c'est pas du tout pareil que euh, quand tu as un salaire stable euh, qui tombe tous les mois, là, c'est vraiment au nombre d'heures. Donc, tu vois, tu peux avoir des mois où tu fais 70 heures. Mais là, par exemple, depuis mai, Ouais, j'ai peut-être en avril-mai, j'ai peut-être eu deux heures, tu vois, donc du coup, ça n'a rien à voir à quand je faisais 70 heures. Donc c'est pareil, ça fluctue. Et c'est aussi à toi bah, de t'adapter, encore une fois, la fameuse trésorerie. Parce que, euh, en plus, euh, bah, comme tu le sais aussi, l'URSSAF il te fonctionne le mois d'après. Donc, si par exemple, ce mois-là, tu gagnes, je ne sais pas moi, 100 000 euros, mais le mois d'après, tu gagnes 1 000 euros, et bah, c'est sur tes 1 000 euros qu'il va falloir retirer euh, l'URSSAF de tes 5 000 si tu n'as pas prévu de trésorerie. Et parfois, ça ne marche pas. Du coup, si tu as tout dépensé parce que tu te sentais super riche, et bah, du coup, ça ne marche pas. <rire> Donc, euh, voilà.
1: <rire> je sais que j'avais fait, euh, alors, pas l'erreur en soi, mais quand euh, l'année dernière, je voulais me prendre un mois off, je ne sais plus si c'était en mai ou en juin, parce que je voulais vraiment m'occuper du podcast, faire toutes les interviews, toute la com et tout en amont, comme je partais à l'étranger après. Et du coup, j'avais voulu faire un gros mois de travail avant, donc j'avais déclaré un bon chiffre d'affaires. Et le mois d'après, j'étais en off. Et en fait, c'est à la fin de ce fameux mois off que mon ursaf du gros mois d'avant m'a été ponctionnée. J'étais là « Eh oui, c'est pour ça qu'il faut tenir ses comptes <rire> !» Donc heureusement, je l'avais en tête. Et je sais, globalement, je me dis toujours un quart de ce que je perçois va repartir. Parce qu'ils prennent, ça dépend des activités, mais moi, je crois qu'ils prennent 21.1. Donc, je sais, je me dis, voilà, il y a un quart, un cinquième de ce que je touche qui s'en va. C'est comme ça, je l'ai en tête, en fait, au moment où je facture, au moment où je reçois. Mais parfois, un mois après, quand j'y pense plus, je me dis, ah oui, c'est vrai, j'avais bien gagné le mois dernier. <rire> Ou vice-versa. <rire> quand tu dis que tu fais de la formation... Est-ce que tu formes des élèves, donc jeunes ou moins jeunes, au métier de community manager ou est-ce que c'est complètement autre chose
2: Non, c'est exactement ça. En fait, euh, je forme des étudiants sont du bachelor au master euh, pour certaines écoles. Et parfois, c'est aussi un public en reconversion. Donc ça va être des adultes, euh, parfois qui sont plus âgés que moi, parfois qui ont à peu près mon âge. Ça dépend des parcours. Du coup, ouais, ce sont vraiment euh, bah, des élèves. Euh, par exemple, les bachelors, ils ont 18 ans, tu vois. Donc euh, ils sortent vraiment du lycée, ils sont tout petits, ce sont des bébés. <rire> Alors que parfois, quand c'est euh, des publics en reconversion, euh, bah, j'ai des personnes qui avaient parfois 60 ans, etc. Donc ça dépend vraiment euh, du public que tu as en face de toi. C'est bien parce que ça te
1: garde quand même une partie de 30 transmission enfin du cœur de métier d'enseignant que justement tu appréciais
2: aussi quoi exactement c'est pour ça moi enseigner c'est enfin j'ai vraiment adoré et euh, la bah, l'année en 2022 je crois c'était vraiment mon objectif que de devenir formatrice donc ça s'est fait que sur la fin de l'année et j'avais vraiment envie de tenter l'expérience et après dans mon entreprise enfin, pour moi je forme aussi des entrepreneurs euh, dans la communication mais du coup là c'est différent parce que c'est vraiment appliqué uniquement à leur entreprise donc c'est vraiment quelque chose de plus factuel alors que pour les étudiants, c'est vraiment des cours de communication euh, divers, d'ailleurs, parce que je ne donne pas du tout les mêmes euh, dans les différentes écoles. Et donc, c'est vraiment plus spécifique euh, à une compétence.
1: Et est-ce que euh, tu dirais que globalement, sur euh, l'entièreté de ta
2: reconversion, est-ce que tu as des regrets Non, je ne pense pas. Hein. <rire> euh, en y réfléchissant, je pense que le seul regret, mais c'est parce que maintenant j'ai le recul, euh, ça aurait été de mieux préparer mon départ. Tu vois, moi finalement ça a été long hein, parce que bah comme je te dis, ma première demande de rupture conventionnelle c'était en octobre et ma démission au final avec le temps de réflexion etc ça a été qu'en septembre 2021 et tu vois si j'avais su que euh, j'allais partir avec une démission par exemple j'aurais mis beaucoup plus d'argent de côté. Tu vois, parce que comme ça, tu as un matelas financier, etc. Parce que je pense que c'est difficile quand tu arrives à un point où tu ne supportes plus ton métier, bah après, tu es plus géré par l'émotion. Tu vois, là, moi, j'avais besoin de partir de l'éducation nationale. Je voulais pas demander une disponibilité, parce que je voulais pas euh, devoir demander une autorisation pour pouvoir avoir une activité. Euh, je voulais pas, enfin, euh, je voulais rien. Je voulais rien devoir à personne. J'étais vraiment moi de rebelle, je n'en peux plus, euh, des cas, je n'en peux plus. Et je pense que quand tu arrives à ce point-là. Eh ben euh, là tu as besoin de quitter à tout prix et tu vois moi euh, j'ai pas eu enfin, par exemple j'étais pas en burn out ou quoi mais je me dis quelqu'un par exemple qui est en burn out qui va être en arrêt maladie, qui a besoin aussi de quitter bah, peut-être que tu vas être prêt à accepter euh, entre guillemets n'importe quoi mais pour ta survie mentale, tu vois, hein, pas n'importe quoi pour dire que tu réfléchis pas et je pense que justement quand tu prends le temps de la réflexion quand tu es posé et que tes émotions elles prennent pas le dessus, bah, c'est beaucoup mieux pour réfléchir donc, je pense que dans notre cas, on sait enfin Pour beaucoup d'entre nous, quand on va quitter l'éducation nationale, ce sera par démission, sauf exception de ceux qui ont la rupture conventionnelle. Bravo à eux, vraiment, ils ont de la chance. Mais si tu quittes par démission ou si tu es en dispo, tu sais que tu n'as le droit à rien à côté. Donc si tu sens que tu vois, ça commence à tirer ou quoi que ce soit, pose-toi la question. Est-ce que vraiment je veux quitter l'éducation nationale Et si oui, bah laisse-toi le temps. Te dis pas, bah je pars dans trois mois. Et après, derrière, ça peut être du stress, tu vois. Alors que moi, si je m'étais dit ça dès le début que je m'étais posé les questions, bah, j'aurais presque deux ans de réflexion, donc deux ans de sous-côté, et ça n'aurait pas du tout été euh, bah, la même pression de me dire Ok, là, j'ai six mois pour vivre de mon entreprise, sinon je n'ai pas de revenu. tu vois je sais que
1: là, je travaille avec une personne qui s'appelle Caroline, qui est à l'entreprise des Explorateurs Engagés. Et du coup, on a créé des bilans de compétences orientés pour les enseignants, quoi. avec des démarches, des questionnements, etc., qui sont faits pour les fonctionnaires et pas forcément pour le privé, parce qu'il y a pas mal de choses qui divergent. Et à chaque fois, il y a une, une séance, la septième séance, où j'interviens et où, du coup, je rencontre ces enseignants qui font le bilan de compétences. Et à chaque fois, je me dis, mais waouh, je suis trop admirative de ces personnes qui sont capables de souligner les signes avant-coureurs de « je n'aime plus mon métier » ou « je ne m'y sens pas bien » ou « je ferai bien autre chose » et qui ont le temps et l'énergie de pouvoir se lancer dans un bilan de compétences parce qu'ils y ont réfléchi en amont. Moi, quand euh, c'était trop tard, ben, en fait c'était trop tard et même pendant que c'était trop tard, je n'avais pas encore compris que c'était trop tard tellement je ne me suis pas écoutée en fait. Donc ouais, à chaque fois, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à s'y prendre autant à l'avance euh, moi, j'avais économisé à l'avance parce que je savais qu'à un moment je voudrais partir, mais j'avais pas du tout prévu que ça allait être aussi rapide et que mon corps allait parler si vite, quoi. Donc euh, bravo à ces personnes et euh, gros soutien aux gens comme moi qui attendent de se retrouver au pied du mur. Ça marche aussi, hein mais il euh, y a des gens qui partent après dans des burn-out aussi beaucoup plus profonds et tu peux mettre des mois, des années à t'en remettre. Et, et là, je pense que c'est particulièrement complexe. Quoi. Est-ce que euh, tu aurais des conseils à donner aux personnes euh, qui nous écoutent pour euh, bah, quitter l'enseignement, se lancer dans une autre activité
2: Déjà pour l'enseignement, moi j'ai découvert justement quand je faisais ma reconversion professionnelle qu'il y avait un espèce de service ressources humaines qui existait et qui était là, du coup, pour le bien-être des enseignants. En tout cas, dans le Val de marne c'était le cas. Parce qu'au moment où j'ai voulu quitter euh, l'éducation nationale, on m'a proposé absolument plein de ressources. C'est-à-dire que j'ai, enfin, je l'ai pas fait parce que moi, c'était trop tard, je voulais partir. Mais on m'a proposé euh, de rencontrer un médecin. On m'a proposé euh, un militant thérapeutique. On m'a proposé d'éventuellement avoir un reclassement. On m'a proposé, en fait, des solutions qui, jusque-là, ne m'avaient jamais été proposées. Et donc, en fait, ce service-là, euh, bah, enfin, après, je sais pas comment il s'appelle. Moi, c'était toujours DHRM. Donc, je sais pas exactement ce que ça veut dire. mais En tout cas, il existe. Donc, ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui dans une situation qui vous permet plus d'enseigner, peut-être que déjà, vous pouvez être reclassé. C'est-à-dire que bah, on va vous déclarer inapte pour la profession d'enseignant, mais on pourra vous reclasser, bah, par exemple, en tant que secrétaire de circonscription, des choses comme ça. Parce que parfois, le problème, c'est pas l'éducation nationale. Ça peut être un métier. Donc, peut-être que là, devant les élèves, c'est plus possible, mais que faire autre chose en lien avec l'école, ça vous irait. Donc déjà, je pense que la première chose, c'est un peu de voir toutes les possibilités que No. Après, euh, d'oser aussi se faire accompagner. Donc, euh, franchement, aller voir un psy. Euh, moi, j'avais vu euh, un médecin traitant euh, qui était vraiment extraordinaire. C'était une femme et en fait, elle a tout de suite mis les mots parce que, euh, en fait, j'avais eu un problème euh, médical et euh, mon corps ne se remettait pas de ce problème. Et elle me disait « Mais c'est fou parce que normalement, vous devriez être guéri, c'est fini. Mais dès que votre corps essaie qu'il doit retourner en classe, ben, en fait, il ne veut pas. » Et euh, elle avait mis les mots déjà. Je me suis « Oh, mais waouh !» Enfin, moi, je n'avais pas remarqué. Et voilà, c'était un médecin et à à côté de ça, euh, bah, elle m'a fait faire des séances d'hypnose, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment aussi des choses à mettre en place pour soi se sentir bien, parce qu'on sait que bah, quitter l'éducation nationale, ça ne se fera jamais du jour au lendemain. Donc, parfois, pour pouvoir tenir justement euh, sur ce temps-là, bah, se faire aider. se faire aider. En plus, voilà, ça peut être par un médecin traitant, donc euh, en gros, bah, c'est quand même pris en charge, etc. Donc, il y a vraiment des solutions euh, par rapport à ça. Et après, dès qu'on a quitté l'éducation, enfin dès qu'on veut quitter l'éducation nationale, ne pas se dire qu'on est apte à rien et qu'on essaie de faire que ça. Le fait d'être prof, déjà, ça développe un millier de compétences. On parlait tout à l'heure, la gestion de la COP, bah voilà, ça reste de la gestion. On gère quand même un groupe d'élèves qui peut être de 20 à 30, euh, parfois plus, quand c'est dans le secondaire. Euh, on sait travailler en équipe, bah, parce que on a des collègues. Enfin, voilà, on sait gérer les conflits, parce que bah, ça peut être les conflits entre les enfants, les conflits entre les parents, ça peut être les conflits entre les collègues. Soi-même, on peut être euh, victime d'un conflit qui ne nous concerne pas, mais du coup, il faut savoir euh, pouvoir se défendre, pouvoir rebondir. Enfin, déjà, ces compétences-là, elles existent et elles sont utiles dans d'autres métiers que celui de prof aussi. Donc déjà, on ne sait pas rien faire à part être prof. Et au-delà de ça, ne pas avoir peur non plus, bah justement, de faire un bilan de compétences ou peut-être de parler à des personnes qui font le métier que vous aimeriez faire. Par exemple, il y a des personnes qui aimeraient bien être psy, je sais pas, ou sophrologue. Enfin, peu importe même des choses qui sont un peu plus rares. Sur les réseaux sociaux, Aujourd'hui on trouve tout. <rire> Donc vous pouvez trouver des gens avec des métiers assez rares, des métiers bah, que vous avez envie de faire et ne pas hésiter à aller leur parler parce que souvent, ces personnes bah, elles sont ultra contentes de pouvoir partager leur expérience. Donc, finalement, ce qui ressort dans ces conseils-là, c'est ne pas rester seul. Vraiment, ne pas rester seul euh, et voilà, s'ouvrir aux autres. Et après, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, vraiment prendre conscience que si on se lance en micro-entreprise, en tout cas, même si ça s'ouvre en deux clics, il y a quand même des obligations et c'est mieux de les connaître avant que l'URSSAF ou les impôts ou que sais-je ne vous tombent dessus parce qu'à ce moment-là, c'est le trop tard, justement. Donc, euh, voilà, vraiment ça et se dire aussi que finalement, euh, bah, le champ des possibles est ouvert, c'est-à-dire que même si aujourd'hui vous voulez vous reconvertir, vous savez pas dans quoi. Peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose, ça vous plaira pas, et peut-être que vous allez changer, et peut-être que vous allez retourner derrière dans le salariat, et peut-être que vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, que votre entreprise ne va pas prendre tout de suite. Moi, je m'étais mis une pression énorme, je m'étais dit mais je sors du salariat et il faut que mon entreprise fonctionne. Et en fait, avec le recul, je me suis dit mais j'aurais très bien pu quitter l'éducation nationale, prendre un travail à mi-temps, n'importe lequel, etc. Et comme ça, j'aurais eu bah, au moins un salaire à mi-temps et j'aurais eu la tranquillité de développer mon entreprise. Je me suis pas dit ça. Je sais pas pourquoi c'était euh, entrepreneuriat ou salariat comme s'il fallait faire un choix absolument alors que c'est faux, on peut aussi faire les deux. Euh, bien se renseigner aussi sur tous ces droits, parce que bah parfois, il y a des démissions qui peuvent être considérées comme légitimes. Si vous ouvrez votre entreprise, je ne sais plus, avant ou après la démission, en tout cas, il y a des choses qui se passent. Il y a aussi euh, un espèce de service euh, qui peut vous aider aussi dans votre réorientation professionnelle. Donc il y a vraiment plein de choses. Donc vraiment, trouvez vos droits, parce qu'on ne va pas vous les donner, <rire> mais vous cherchez, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses finalement qui peuvent être mises en place et de, desquelles vous pouvez bénéficier. Mais surtout, voilà, le coût de la démission légitime, ça peut arriver. C'était ton cas, en plus, toi. C'est moi, c'est ouais. moi, moi, ça m'est
1: arrivé. <rire> voilà. moi, j'ai démissionné alors que j'étais en disponibilité pour suivi de conjoint. Du coup, ma démission a été considérée comme étant une démission pour suivi de conjoint et j'ai découvert, sans le prévoir, que la démission pour suivi de conjoint faisait partie des, je ne sais plus, 4, 5, 6 motifs de démission légitime qui ouvraient des droits au chômage sous sept jours, comme une rupture conventionnelle. Et alors après, le temps que la paperasse se fasse et tout ça, c'est arrivé peut-être neuf mois après ma démission, tu vois. Mais oui, ça, ça existe, ça marche et j'ai testé, quoi. Et, et par contre, c'était long, c'était une longue procédure et personne n'était d'accord et tout le monde me disait que ce n'était pas possible, etc. Et j'ai vraiment poussé jusqu'au bout du bout, alors que je déteste, je le répète, l'administratif, parce qu'il y avait le podcast derrière et que je m'étais mise en tête d'aller jusqu'au bout même si ça marchait pas, mais juste pour pouvoir dire aux gens, ah ok, bah ça, 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 marche comme ci, ça, ça marche comme ça. Et quand en fait ça a marché et qu'on m'a versé mes droits au chômage, je me suis vraiment dit waouh, si ça avait été que pour moi, jamais je serais allé au bout de la procédure. Donc comme quoi,
2: euh... merci le de podcast. <rire> c'est clair. Il y a aussi une autre personne avec qui je parlais qui elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat et pareil elle a pu prouver que sa démission elle était légitime et ça avait pris quatre mois je crois ou cinq mois mais après pareil ça lui a ouvert des droits et c'était chouette et il me semble aussi que pour la démission légitime quand tu es aussi euh, entrepreneur en même temps le chômage il se cumule à ton chiffre d'affaires alors que dans c'est moi sa... aussi ça. Ah c'est toi aussi <rire> alors que quand tu es au chômage bah voilà comme tout le monde au chômage normalement ça se déduit du chiffre d'affaires en gros il y a un calcul et ton chômage, il s'adapte au chiffre d'affaires que tu fais, alors que dans les démissions légitimes, bah, il se rajoute. Donc pareil, ce n'est pas négligeable. Exactement, ça, moi, c'était pas du tout
1: prévu. Bah, déjà, je ne pensais pas avoir le chômage tout court, et quand je l'ai touché, il était beaucoup trop conséquent. J'avais contacté ma conseillère Pôle Emploi en le disant, madame, il y a un problème. On m'a versé plein d'argent puis bah d'un coup en plus parce que tous les mois de retard de l'Éducation Nationale, euh, ils m'ont tout versé quatre euh, ou cinq mois plus tard. Euh, sachant que quand c'est un motif légitime, c'est l'Éducation Nationale qui paye ton chômage, c'est pas Pôle Emploi. Donc c'est un petit peu ma revanche, <rire> j'avoue. <rire> mais du coup, il m'avait versé une sacrée somme puis la dame me dit oui oui c'est normal donc parce que votre démission elle était légitime ça ouvre vos droits au chômage. Dit oui non mais ça j'ai bien compris. Ce que je ne comprends pas, c'est que là, je fais... bah, Au bout de plusieurs mois, forcément, mon entreprise était lancée, donc je fais des bons chiffres d'affaires, et et vous êtes censé ne rien me verser, puisque je gagne plus que ce que vous devriez me verser par mois. Et elle m'avait expliqué que, comme j'avais créé mon entreprise avant de démissionner, ça s'appelait un chômage cumulé. Ça ne prenait pas en compte le fait que j'ai une entreprise, en fait. C'est un peu... Enfin, elle m'avait comparé ça comme ça, mais c'est un peu comme si j'avais un mi-temps dans lequel je suis coiffeuse et un mi-temps dans lequel je suis bouchère, et genre, je perds mon mi-temps de bouchère, eh ben on me donne un mi-temps de pôle emploi et qui se cumule avec mon mi-temps de coiffeuse, parce que ça, je ne l'ai pas perdu. Et eh ben Là, en fait, euh, c'était la même chose. Donc non seulement je l'ai eu, mais en plus, il s'est cumulé. Quoi. Et, et si j'avais su tout ça, je, ce que j'aurais fait encore différemment, c'est qu'avant de demander ma démission, je n'aurais pas attendu euh, quelques mois, parce que moi, je suis passée par une dispo quelques mois avant, parce que du coup, je suis au plancher des indemnités. J'ai Sur l'année entière, avec les mois off euh, en disponibilité, je n'ai pas gagné assez pour que mon chômage se calcule sur mes revenus. En fait, ça, c'était trop faible, donc on me donne un plancher. Mais si j'avais su ça en amont, j'aurais démissionné pour suivi de conjoint tout de suite, et j'aurais une année entière derrière de, de revenus sur lesquels mon chômage aurait pu être basé, mais j'aurais gagné encore plus que ça, quoi. Donc, Et tu vois, parce que j'étais pas au courant, et jusqu'au dernier moment, j'étais... En fait, souvent, on n'est pas au courant de grand-chose, mais comme, en plus, moi, j'aime pas la paperasse. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais vraiment, celui qui n'a pas compris, là, il a mal écouté. <rire> mais vraiment, je déteste ça. Donc, c'est je, je des démarches que je n'aurais pas faites pour moi-même. C'est, je ne fais pas de veille sur ce genre de choses, tu vois. Donc, je ne suis pas vraiment au courant. Je regarde vite fait quand c'est lié à l'EN, parce que par rapport au podcast, et pour pouvoir renseigner les gens, etc. Mais euh, oui, quand il y a des questions purement
2: administratives, ce n'est pas moi qu'il faut venir voir, quoi, clairement. Mais oui, donc oui, ça c'est.
1: C'est possible aussi, oui. C'est ça. Et
2: moi non plus, j'aime pas la paperasse. Et du coup, là, entre la rupture conventionnelle, entre la démission, bah, j'ai fait beaucoup de paperasse. En plus, tu vois, pareil, pour la démission, voilà, moi, j'ai envoyé ma lettre de démission euh, au niveau de l'académie. Et puis, bah, j'ai suivi la procédure, etc. J'ai envoyé euh, une copie à l'inspecteur. Et puis, bah voilà, c'était réglé. Et euh, ils ont quatre mois pour répondre. Donc, moi, j'attends religieusement les quatre mois. Et au bout de quatre mois, je leur dis, bah voilà, c'est juste pour savoir euh, où en est ma démission. Enfin, je leur dis ça, mais pour les avoir, il faut parfois attendre plusieurs jours, hein, appeler plusieurs fois, plusieurs jours, plusieurs heures, etc. Donc je tombe enfin sur quelqu'un. Et là, la personne, elle me dit, mais votre démission, elle n'est pas traitée. Et je dis, bah, pourquoi Elle me dit, Bah, parce que quand on fait une demande de démission, il faut d'abord avoir un entretien avec l'inspecteur, que celui-ci nous fasse un compte rendu. Et une fois que le compte rendu, il a envoyé, bah, l'entrée de votre démission. Après, je dis, mais pourquoi personne ne me l'a dit depuis le temps que je vous ai au téléphone, depuis huit mois là, que ça traîne Elle me dit, bah, je ne sais pas, etc. Et en fait, ça, c'était tout début juillet. C'était le tout début des vacances scolaires. Et moi, je me suis dit, mais je jamais personne à l'inspection. En plus, c'était un mercredi. Je me suis dit, bon, donc j'appelle je laisse un message et en fait cet inspecteur il était vraiment génialissime euh, c'est aussi lui que, qui m'avait reçu parce que quand j'avais fait la demande de temps partiel ça m'avait été refusé j'ai fait un recours gracieux et le recours gracieux il passe par l'inspecteur donc on te demande bah, pourquoi tu veux un temps partiel et lui en fait il faisait tout pour appuyer il n'était pas du tout euh Enfin, il était trop bon comme personne. C'était vraiment une bonne personne. Euh, il ne voulait pas aller bloquer les gens. Il disait, bah, si vous voulez partir, partez. Enfin, il n'y a pas de problème. Et donc là, pour la démission, c'était la même chose. Il m'a dit ça. Il m'a dit, bah, si vous voulez partir, partez. Il faut faire quoi Après, j'ai, bah, apparemment, on doit faire un entretien. Il me dit, bah, vous avez cinq minutes. Là, je vais chercher un calepin. Et donc, euh, il a pris son calepin. Il m'a dit, bah, je ne sais pas, je dois marquer quoi Je dis, bah, je ne sais pas. Enfin, euh, voilà, moi, je veux démissionner. Euh, bah, ma lettre, elle est partie depuis telle date. Euh, j'ai un projet entrepreneurial derrière, etc. Et le jour même, il a fait un mail euh, en mettant euh, la terre entière en copie, dont moi, euh, en mettant justement le, le, enfin, le, le résultat de ce fameux entretien, donc tout début juillet. Et donc, fin juillet, euh, je n'avais pas reçu de courrier, mais en fait, tous les jours, j'allais sur euh, e-prof. Et je me disais, il y aura marqué, tu vois, pour ma, mon affectation de l'année prochaine, j'y allais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et un jour, euh, vers fin juillet, je crois que c'était le 26, parce que je venais juste d'arriver en Guadeloupe pour mes vacances. Et là, je vois marqué démission au 1er septembre. Je me dis, oh, ça y est, elle a accepté et tout. J'avais rien, j'avais pas de papier et tout. J'ai dis « ah, c'était trop bien. Et donc, pour en revenir au conseil, et eh ben, prendre un temps de décompression après l'acceptation. Parce que là, ça veut dire que pendant huit mois, moi, j'ai été sous tension. Mon seul enjeu dans la vie, c'était de démissionner. Donc, en fait, c'était devenu mon objectif principal. Et en fait, du jour au lendemain, bah, j'avais plus rien et en fait c'est un peu comme qu'on disait tout à l'heure ce temps libre que tu as pour toi déjà j'ai mis un temps avant de te comprendre que pff, c'était bon tu vois des fois je me réveillais je me dis oh faut que j'appelle dit, non c'est bon maintenant tu vois c'est accepté donc tu as encore des trucs des petits réflexes et après en fait ça fait un grand vide donc j'étais hyper contente d'avoir ma démission bah, après bah, j'ai commencé aussi à avoir des peurs à me dire oh mais quand même est-ce que j'ai fait le bon choix mais imagine j'ai plus de chiffre d'affaires mais imagine 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 et en fait j'ai eu une grosse période de stress finalement alors que bah toi dans ton imaginaire tu dis ça va être une joie intense donc en fait il y a la joie intense mais ça redescend aussi vite et en fait c'est à ce moment-là que bah, c'est aussi important voilà, d'être entouré bah, peut-être de prévoir quelque chose de fun pour toi bon moi j'étais en vacances donc franchement ça va mais ça a pris quand même euh, ouais un... Pendant deux mois derrière, je n'étais pas hyper, euh, hyper sereine. Et du coup, mon entreprise, euh, bah, qui jusque-là était une activité accessoire, même si je savais que ça allait devenir mon activité principale, bah, là, ça devenait vraiment mon activité principale et l'enjeu n'était plus le même. Donc, ma manière de réfléchir à ça n'était plus euh, la même non plus. C'est ça. Et c'est difficile, C'est pas parce que ton, ta démission a été
1: actée, signée. Même si tu vois le papier, ton cerveau, lui, il a attendu ça pendant tellement longtemps. Il ne peut pas faire euh, la bascule en une fraction de seconde et je sais que moi, quand ma démission avait été acceptée, enfin au départ c'était une dispo, mais donc rapidement ça a été une démission. Et le jour de la rentrée des classes, donc rentrée que je ne faisais pas, hein, je n'enseignais pas, il y avait eu en plus toutes les vacances d'été, ça faisait belle durée, je n'avais pas mis les pieds dans une classe, ben je me suis réveillée malade le matin, j'ai fait une grosse crise d'angoisse, une crise de tétanie et tout, et je sais que c'est des choses que je fais quand je suis angoissée, que je somatise, et en fait j'étais stressée de la rentrée que je ne faisais pas, parce que mon cerveau n'était pas prêt, parce que je n'étais pas prête, je n'avais pas pris le temps de me préparer. Je m'étais dit « Ok, c'est bon, ça a été accepté, on passe à autre chose ». Ben non, en fait, parfois on met tellement de temps, on s'investit tellement, même émotionnellement dans les choses, que ben voilà, ça m'a un peu plus de temps que prévu. Donc va ouais, prendre un, t- un temps pour soi. enfin Globalement, tous les conseils que tu viens d'évoquer, je les euh, recommande une deuxième fois parce que c'est que des choses que soit j'ai suivies et qui m'ont fait énormément de bien, soit que, dont je n'avais pas conscience et que je j'aurais bien aimé connaître un peu plus tôt parce que... Ben, ça aide quand même à aller plus facilement de l'avant, à décompresser, ben bien s'entourer. Tout ça, c'est des choses importantes auxquelles on ne pense pas forcément quand on a un peu la tête dans le guidon.
2: Quoi. Exactement, et vraiment toute la partie administrative, parce qu'une ben, fois que tu as démissionné, voilà, si tu as le droit au chômage, etc., ils doivent aussi t'envoyer un papier pour dire que tu sors du corps des enseignants. Euh, si, comme moi, tu étais à la MGN, par exemple, ben, tu avais peut-être un tarif enseignant du coup, ça, j'ai toujours pas résilié parce qu'en fait, je trouve pas le papier, euh, mon papier qui me sort du corps des enseignants. J'ai appelé, je leur ai dit, mais je suis plus prof, promis. Ils m'ont dit non, mais il faut me donner le papier. Le papier, je sais pas où il est. Mais voilà, du coup, tu as des choses comme ça aussi à régler. Et ce papier-là, faut vérifier qu'il soit bien signé, parce que moi, on me l'avait envoyé une première fois et il était mal signé. Du coup, j'ai dû le, leur redire. Ils ont dû m'envoyer une deuxième fois. Et pareil, ce service-là, pour les jeunes, c'est assez compliqué. Et après, il va y avoir aussi un truc bête, mais le CPF. Tu vois, euh, bah, le compte formation, euh, quand tu es prof, il est en heure, alors que quand tu plus prof. En tout cas, moi, en tant qu'indépendante, il est en argent. Et donc, euh, bah, il fallait que j'appelle euh, pour qu'on transforme mes heures en argent. Et ça, c'est pareil. C'est beaucoup, beaucoup d'heures au téléphone pour tomber sur quelqu'un. Et euh, j'avais fini par attendre. Un jour, j'avais rien à faire. Donc, j'avais attendu. Et au bout de 55 minutes, 55 secondes, quelqu'un m'a répondu. Et euh, en fait, ça se faisait en un clic. En un clic, euh, le lendemain, c'était réglé. Elle m'avait transformé toutes mes heures en en euros, enfin en fait, il fallait qu'elle mette un euro du côté des euros. Et en fait, après, toi, tu as juste à cliquer sur un bouton et toutes tes heures, elles se transforment en euros. Donc en fait, c'est hyper simple, mais c'est juste que la démarche, tu peux pas la faire par toi-même. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un euh, qui le fasse. Mais voilà, du coup, comme euh, tout ce temps-là, quand tu as démission ou ta dispo, peu importe et accepté, tout le côté paperasse, bah fais-le tout de suite parce que tu es encore dans ce jus, justement. Tu es là, tu t'es battu pendant des mois pour obtenir ta liberté, tout ça. Et bah garde l'énergie que tu as là pour faire, voilà, toutes ces de te, ren- te renseigner si ta démission peut être légitime ou non. Vérifier auprès de Pôle emploi. Et moi, tu vois, je n'ai jamais été indemnisée par Pôle emploi. Par contre, j'y suis inscrite parce que, bah, en fait, parfois, tu as des avantages. Tu sais, sur les tarifs, parfois, c'est marqué euh, tarif chômeur, euh, des choses comme ça. Et on ne te demande pas d'être indemnisé. Donc, moi, depuis, bah, je suis inscrite à Pôle emploi parce que, de toute façon, ça me coûte rien. Je leur dois rien. Ils me doivent rien. Mais juste, je peux télécharger l'attestation qui dit que euh, bah, je suis chômeuse. Et sur certains, euh, parfois, même sur, tu vois, j'ai été voir le Royaume au Théâtre Mogador. Il y avait un tarif pour les chômeurs, tu vois. Ouais, <rire> Donc, ouais, euh... dans ma salle d'escalade, voilà. et dans mon
1: cinéma. Je crois, j'ai dû C'est faire ça. un musée où il y en avait ouais. aussi. Parce que dans euh... la
2: partie culturelle, on y pense souvent, mais en fait, il y a d'autres trucs, tu n'y penses pas et quand tu vois ta au chômeur, tu te dis bon, bah, je prends. <rire> Donc voilà, ça aussi, euh, même si vous n'êtes pas indemnisé, euh, bah, vous pouvez vous inscrire à Pôle emploi. En plus, ça ne vous coûte rien. Juste, il faut que la personne, enfin, si vous êtes entrepreneur, il faut que votre conseiller Pôle emploi il comprenne que vous êtes entrepreneur et que du coup, il vous envoie pas bah, des offres d'emploi toutes les cinq secondes euh, ou euh, qu'il ne vous colle pas des rendez-vous. Moi, ça, j'ai, j'ai vite arrêté. Je moi, par contre, je suis entrepreneur, je ne cherche pas de travail. Donc, vous pouvez m'envoyer des offres, vous pouvez m'envoyer des formations. Je ne les ferai pas. Donc, juste, est-ce qu'on peut faire quelque chose Et là, en fait, on m'a transféré à, un, à une personne qui connaissait ce, ce statut. Et depuis, bah voilà, personne ne me demande rien. Et juste, je peux bénéficier du tarif chômeur lorsque c'est nécessaire. Mais <rire> voilà. C'est
1: bon à savoir. Bah, tu as encore un avantage à connaître
2: ses possibilités
1: et ses droits. Exactement. Est-ce que tu saurais compléter la phrase « Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis ».
2: Avant, j'étais prof, et aujourd'hui, je suis pleinement épanouie.
1: C'est une réponse qui revient souvent, mais que je comprends tellement, parce que je pourrais le dire moi aussi maintenant. Ça fait plaisir. Mmh, oui. <rire> et bah, écoute, je te remercie beaucoup, parce qu'avec tes multiples casquettes, on a pu évoquer plein de sujets et plein de métiers, plein de compétences qu'on peut développer autour du web. Et puis, euh, on a aussi beaucoup parlé de l'entrepreneuriat de manière euh, générale, même plus en profondeur. Et... Euh, C'est intéressant dans le sens où il y a beaucoup d'enseignants, je me rends compte, qui veulent partir vers l'indépendance pour avoir plus de liberté, mais qui ne pensent pas toujours euh, au côté plus compliqué qui vient parfois avec. Et en fait, bah, c'est comme tout dans la vie. Il y a des gens pour qui la balance du positif va être beaucoup plus haute que celle du négatif. Et dans ce cas-là, oui, même s'il y a des contraintes, ce n'est pas grave. Il y en a dans tous les métiers, mais il y a des gens pour qui ça va être plus compliqué à gérer. Et je trouve que c'est bien qu'on en parle et qu'on ne fasse pas comme si euh, ben, être indépendant, c'était euh, que parfait, que du bonheur, que de la créativité, parce que ben, ce n'est pas ça, et moi je m'en rends compte moi-même, et, euh, et c'est bien d'avoir du recul pour ça, toi tu en as un peu plus que moi en plus, mais, euh, mais voilà, donc merci, euh, merci pour tout ça, puis merci pour les conseils euh, de la fin également, qui sont très importants.
2: Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute. Et je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Les dons y sont possibles à partir d'un euro. Et comme l'an dernier, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet et grâce à qui vous avez pu écouter un nouvel épisode aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook at ainsi que les sujets abordés dans la description de l'épisode. Et pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission ou sur ma propre reconversion, inscrivez-vous à la newsletter.
0: A bientôt Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast Avant, elle était prof, et aujourd'hui, elle est thérapeute, spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie, pour vous aider à changer de voix et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'un an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout. Comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête cœur, corps Et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur peguigiraud.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast. Et je vous dis à très bientôt.